0: Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, zdravý vás vítek, posloucháte Svobodný vysílač, máme středu 29. dubna, dubna, ano, tak je to správně, dubna. A my vás vítáme v našem vysílání a doufejme, že s námi vydržíte podobu další hodinu až dvou hodin našeho programu, který právě začíná. Trh ropou se ve Spojených státech zhroutil a na čerpačkách by měli teoreticky platit šoférům, kteří si přijedou natankovat. Jaká je ale skutečnost? V některých částech Kanady máte větší šanci být sežraní ledním medvědem, než být nakažený koronavirem. Přesto lidé v těchto částech zůstávají doma. CDC už v roce 2004 představila na workshopu pro medicínu v PowerPointu takzvaný marketing strachu a podvodu. Zbudíme strach a úzkost u lidí z aby se chtěli nechat očkovat naší skvělou vakcínou. Lékaři budou předpovídat hrozivé výsledky, novináři popisovat průběh závažnější než v minulých sezónách, tiskové odbory budou chrlit data vzbuzujících strach a obavy z Tento pečlivě zrežírovaný marketing byl představený CDC už v roce 2004. Náhoda nebo předpověď? Vlády nechtějí, abychom k posílení imunity jedli vitamíny, ale čekali na spásnou vakcínu. Zlaté vejce farmaceutů. Edward Snowden tvrdí, že vlády využívají COVID-19, aby nás šmírovali jako nikdy předtím. Vlády milují krize. Lidé se myslí, že je vlády ochrání a proto jim dobrovolně předávají další svobody. Po odeznění krize pandemie si ale vlády tyto svobody ponechají, nevzdají se jich. Akciové trhy jsou v posledních letech vyháněné nahoru, především firmami, které skupují vlastní akcie. Činí tak pokyn vlastních managementů, které si tím de facto přidávají. Dříve trestní čin účetního podvodu a manipulace trhů s akciemi, dnes součást pohádkového kasína jménem Kapitalismus. Mnoho vysokých manažerů velkých korporací prodává své akcie a mizí do důchodu. Blíží se obrovská krize, během které ještě budeme na tu před deseti lety s nostalgií a láskou vzpomínat. A pokud vydržíte na závěr našeho pořadu, povíme si něco o tom, že v některých částech Kanady začíná být nedostatek toaletních papírů. Skončí dnešní režim v místech, ve kterých končí i jeho samotná toaletní vlajková loď. Budeme vedle papalášů z bruselského politbyra vtipkovat i o toaletním papíru? Historie se opakuje. Nejenom o tom si budu dnes povídat s Láďou z Kanady. Láďo, ahoj. Zdravím Vítku a zdravím posluchače. Chtěli byste tankovat naftu zadarmo. Kdo by nechtěl? Jeďte do ráje hvězd a pruhů. Květnový kontrakt na lehkou americkou ropu WTI se prodává za 37,63 dolarů ovšem mínus. Ten, kdo ropu chce v květnu prodat, tak za ní teoreticky musí kupujícímu ještě zaplatit. Podle agentury Bloomberg se to stalo vůbec poprvé v historii. Jak to probíhá, ládě u vás kolik jsou ropa ve státech nebo nafta ve státech a kolik u vás v Kanadě tankuješ levnou ropu nebo naftu teda?
1: No tak tady naftu skoro nikdo netankuje, teda kromě že jo? a tady všechno je na benzín. Ale já jsem právě říkal, pokud by, se, pokud by se ceny ropy měly promítnout správně do ceny e, benzínu, tak by nám měli u benzínky vždycky zaplatit, když tam přijedeme natankovat správně. A to se neděje.
0: Tak, tak, to,
1: je no, no bohužel se to neděje z nějakého záhadného důvodu a nechápu proč, jako, bo
0: nemůžu na to přijít pořád. Takže třeba je to jde i ty propiné třeba. On je WTN, tak, je to tak, na tak. To
1: bude, ano, ano, my tady budeme mít tu, za kterou se platí, a ta, za kterou se neplatí, tu posílají na Mars. Ale eh, co jsem chtěl říct, ono to bude tak samo, jako samozřejmě, dělám si legraci, nikdo nemůže očekávat, že, že firmy eh, budou dávat tady benzín za darmo, ale. Stala se tady taková zajímavá věc, protože Bank of Canada, což je banad, kanadská jakoby státní banka. Když jsme se o to možná bavili, je to jedna. Z mála, Kanada je jedna z mála jakoby těch G7 nebo G20 zemí, které mají vlastně svoji státní banku. Mm-hmm. Ne privátní, ale státní. A takže ta snížila úrokové sazby na úrokové sazby prostě na úplné minimum, co mohli, nečekaně. A to dělají no. američané
0: také, že vlastně?
1: Tak, 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 protože všichni vlastně kopírují, co udělal americký FED. Americký FED snížil úrokové sazby před nějakým časem. K Bank of Canada, nedělala nic. Říkalo se, že se prostě tady v Kanadě úrokové sazby snižovat nebudou, ale potom je čista jasná, nečekaně je snížili taky. No a co udělali například banky, které už jsou jako soukromé, všechny ty další banky, tak banky, které vydávají hypotéky, tak ty naopak zvyšily úrokové sazby. A zdůvodnili to tím, že ekonomie kanadská dostává na frak a banky se obávají, že začne docházet k neplacení hypoték, že si přestanou lidi brát více hypotéky teďka. Ty, ty, čili, budou mít ztráty a tyto ztráty musí takzvaně offsetovat nějak... O, nevím, jak se to řekne česky teďka zrovna. Takže, takže budou muset ty ztráty kompenzovat. Tak, kompenzovat. Takže proto zvýšili úrokové sazby, jako jo? Takže nějak to bude i s tou, i s tou a mimo jiné... A, když se bavíme o ekonomii Kanady, došlo k něčemu pozoruhodnému. Jak jsme se bavili dříve, v dřívějších pořadech, tak jsem říkal, že do poloviny března vlastně v podstatě kanadská vláda nedělala vůbec nic ohledně koronaviru. Žádné velké opatření, žádné zavírání, firem, ničeho takového. Lety z Číny
0: tady probíhaly naprosto v Lety z v Číny probíhaly, ale minulé ano. Tak.
1: Tak a tudíž do poloviny března se nic nedělo. V polovině března se kanadská vláda rozhodla, jako něco dělat, tudíž začala uh, prosit lidí, aby zůstávali doma, aby necestovali moc, uh, firmy, které můžou, aby pozavírali restaurace a tak dále. Takže musím říct, že jako v tomhletom směru kanaděni byli disciplinovaní a že vlastně uh, dá se říct, že o 80% upadl Upadl potom v průběhu konce března, začátek dubna. úpadl provoz, jak v ve veřejné dopravě, tak na cestách, spoustu restaurací v podstatě pozavíral, pozavírala. Nevím, jestli to později kanadská vláda dala příkazem to netuším, ale v podstatě, v podstatě se spoustu věcí tady jako zavřelo. A Uh, tudíž je, to jsme měsíc poté, měsíc poté, kdy se začaly dělat opatření, kdy se zavřely firmy, kdy lidi přestali uh, přestali prostě pracovat. A k čemu dochází už asi d- druhý týden, to znamená, to znamená pouhé dva až tři týdny po začátku opatření, uh-huh. uh, kanadská města propouštějí zaměstnance, okay? uh, A kanadské státní firmy propouštějí zaměstnance. Poslední je teďka z tohoto týdne, v pondělí začala propouštět dněstská doprava a veškeré dopravní další infrastruktury ve Vancouveru.
0: A to myslíš úřednická místa, byrokraty, administrativu anebo vyloženě praktické činnosti ohledně z dopravy třeba například?
1: Takhle. U měst, u měst e, začali propouštět, pokud jsem si všiml, na nižších míst, e, to znamená jakoby i dělnická místa, takzvaně jako třeba na udržbách, ale, ale taktéž, taktéž v administrativě. U, e, u tohoto transportního systému, který tady máme, který nespadá přímou jakoby pod město, ten spadá přímo pod vládu provinční a federální. To je takový zvláštní, taková zvláštní organizace, tady velice rozvětená, pod to patří a, a si v tom hlavně
0: nikdo nevyznal, to je důležité. Tak, tak, tak. Po to, to pod to patří
1: trajekty. <laughs> tak, pod to patří trajekty. Pod to patří Pod to tady ten mořský autobus, co tu máme, vlaky, které tady jezdí a tak dále, a tak dále, autobusy a, a metro a tak dále. Takže tato organizace začala taky propouštět, třeba na autobusech 1500, prozatím 15, okolo 1500 lidí a tam propouští z řad šoférů, z řad dispečerů, z řad mechaniků a něco, něco potom ještě z, z, z administrativy, ale takže každý se teď ptá, jako kdo bude pedajt jezdit z autobusy, jo? Ale zdůvodně se to, proč o tom mluvím, všechno se to zdůvodňuje, jak u měst, tak u těch doprav se to zdůvodňuje tím, že nejsou peníze, že, že prostě jedou, eh, jedou, propalujou díru skrz své úspory, ano, takže já jsem se nad tím zastavila. a eh, říkám, takže my jsme jedna z předních G cokoliv zemí na světě, Nejboha, máme být nejbohatší země na světě, máme, eh, máme tady zásoby ropy, zásoby plynu, těžilo se, tady, těžilo se tady zlato a veškeré minerály a tak dále, jo? A po dvou až třech týdnech nejsou peníze? Co to je za systém? To je zajímavé. Já jsem si nevšiml nikde jinde na světě, že by měli, jako my, jak říkám, my jsme E, ano, jiná země, třeba kdyby v Čechách začaly po měsíci města e, kolabovat městské dopravy a tak dále, tak e, neřeknu, že jo. Čechy, Čechy českou ekonomii nemůže srovnávat s kanadskou ekonomii, ale my teoreticky tady máme mít velké peníze, teoreticky tady má, to má být jedno z nejbohatších zemí ale najednou najednou tady propouštějí jak trajekty, tak doprava, tak města. Jak je je tady toto vůbec možné?
0: To je jak nějaká rozvojovka téměř.
1: No, já
0: to říkám já to říkám tady kanadanou,
1: já doufám, že si to uvědomí, protože lidi, kteří se nad tím pozastavili, já jim říkám, no, tady se vám projevuje systém, který jede na dluzích, ne na ušetřených penězích. Kdysi tady studoval, to jsem taky zmiňoval v minulých pořadech, kdysi dávno tady studoval mladý kluk, který byl z Norska, někde v 70. letech, tak tady chodil v Albertě do školy na geologii a chtěl tady zůstat v Kanadě. No a uh, odjel říkal, že v 70. letech zjistil, když tady byl na škole, že Kanada vzala uh, velmi špatnou, vr, nabrala velmi špatný směr a že viděl, že tady toto nebude mít cenu, tak odjel zpátky do Norska. Prostě pracoval v Norska byl to nedávno byl uh, ministrem, uh, ministrem uh, uh, těch. Uh, Resources v Norsku. A o čem mluvil, bylo to, že prostě, to už jsme taky se o tom bavili, Trudo Senior, ale jenom to připomenu posluchačům, kdyby, kteří to třeba neposlouchali. Trudo Senior, otec tady toho našeho šaška, kterého tu máme teďka za první ministra, tak v roce 74 v podstatě zaprodal Kanadu. Mezinárodnímu měnovému fondu. Ona totiž ta Bank of Canada, o které jsem mluvil, ta státní banka, tak má v mandátě jejím, že má prostě financovat veškeré, veškerou infrastrukturu a veškeré vydávání peněz, veškeré všechno, co se v Kanadě děje, hledně financí, tak má financovat Bank of Canada. V podstatě zadarmo, že jo? protože je to in, in, jako domácí in-house. E, takže, takže nemusíme nikomu platit za vydávání našich peněz, za vydávání dluhu, za, za takzvané servisování našich dluhů a tak dále. Trudo začal jezdit v 70. letech, Trudo starší začal jezdit v 70. letech na různé Bielbergi a podobně a psalo se, že, že byl velice tímto ovlivněn a v podstatě jednoho dne, nelegálně, dá se říct, bez bez jakýchkoliv konzultací, bez jakého schválení vlády, předal tento mandát, to, co dělala Bank of Canada zadarmo, tak to předal Mezinárodnímu světovému fondu a světové bance, kterým doteďka Kanada zaplatila daleko přes trilion trilion dolarů za poplatky za to, že dělají to, co měla zadarmo dělat Bank of Canada. takže tohle tohle je jedna věc. Uh, proč, uh, proč tady máme daleko méně peněz? Protože cízí mezinárodní měnový fond přes různé banky vysávají peníze z Kanady. Druhá věc je ta, že uh, porovna, srovnatelná země s Kanadou je Norsko, kde, se, kde je hlavním zdrojem také uh, plyn Europa bych řekl. Jak jsem se díval, ale Norsko má takzvaný takzvaný wealth fund, to znamená fond, do kterého jdou peníze z prodeje ropy a plynu a který se používá pro případy, kdy bude třeba něco financovat nebo když přijde krize a tak dále a tak dále. Kanada nic takového nemá. E, takže e, a Kanada dostává za svoji ropu a plyn akorát obdrob, odrobinky. O tom jsme se taky už tenkrát bavili, o rafinérii a tak dále. Že? Takže, takže já říkám tady Kanadianům, teďka jim říkám, teď máte, teď máte možnost si uvědomit, v jakém systému žijete. Teď máte možnost si uvědomit, proč cesty tady vypadají jak z nějakých rozvojových zemí, v nějakých rozvojových zemích. To je proč nejsou peníze na všechno. Cesty, to jsem se taky nad tím podíval. Cesty tady, to vám všichni řeknou, že to je neskutečně drahé vůbec opravovat a dělat jako cesty, jo? Jenomže to je všechno, samozřejmě to dělají privátní, soukromé firmy, protože státní firma tady nějaká už žádná není, jako co by spravovala cesty. Všechno se zprivatizovalo v 70., 80., 90. letech, že jo. Tady v Britské Kolumbii byly i státní železnice. Ty se zprivatizovaly, myslím, teďka nějak 2000, něco mám tušení, nebo v 90. letech. Tady, co máme trajekty, tak ty se v podstatě jakoby zprivatizovaly taky, ale naštěstí si vláda, někdo tam byl moudrý, tak si v tom nechali majoritní podíl, takže pořád to ještě patří podstat. Takže peníze se tady odtucajou zleva zprava, A potom potom na nic není, že? Potom tady máme tunel, o kterém se tady debatuje 20 roků. Jedna z hlavních hlavních cest do Vancouveru ze Spojených států, tak vede tady přes tunel, který má nějakých 690 metrů. O tomto tunelu už se mluví 20 let, postavili ho v roce 50, něco byla tady i královna z Anglie, ho pokřtít, viděl jsem fotky. Uh, myslím, že 52 nebo 1956 se postavil a dneska ten tunel vypadá to, kdyby někdo viděl. Když, po, když jsme byli s manželkou v Evropě, když jsme projížděli Itálii, Rakousko a Švýcarsko i říkám, podívej se na ty tunely, to je paráda. Prostě a tady tenhle tunel to, to člověku připadá, že vyjíždí do nějaké temné díry, do nějakého bunkru z druhé světové války a ta cesta tím tunelem vypadá, jak by tam opravdu vybuchovaly bomby. Jako, jo. To auto, tam, tam je temno, černo, úzké to je, auto lítá, díry jsou tam rozbité jako cesty a tak dále. Tak to je jedna z hlavních arterií ze Spojených států přímo do Vancouveru, nejvytíženější. 20 let o tom debatujou, jestli je mož, je, jako co by bylo lepší udělat, jestli ten tunel vyměnit nebo postavit eh, most momentální cena je asi, když jsem se díval na srovnatelné projekty v Norsku, tak momentální cena je asi
0: 25x vyšší, než za srovnatelný projekt v Norsku na kilometr. Půjďme, eh, že Kocůrkov není pouze v Čechách, ale to je takové pravicově ideologické tvrzení, outsourcujeme všechno, co můžeme, malý, ale silný stát, který nám do ničeho nebude mluvit, všechny firmy outsourcujeme, všechny státní firmy prodáme zahraničnímu vlastníkovi, protože ten náš majetek bude zpravovat líp, než bychom to dělali my, protože my jsme neschopní. Co na tom, že ten management byl v podstatě instruovaný k tomu, aby dovedl firmu Cougrund a následně ji za korunu prodal tomu zahraničnímu vlastníkovi. To je v podstatě ten pravicový ideologický náhled malý, ale silný stát, i když ten stát potom silný vůbec není, protože ty zahraniční koncerny a nadnárodní koncerny korporace se dostanou k takovým neuvěřitelným datům v rámci přístupu databázím z občany, který mají ten přístup, že to je něco neuvěřitelného. Ale v rámci těch bank, my se tady bavíme o bankách, my se tady bavíme o přístupu Kanady, Norska, dvě různé země, dva různé přístupy. Další věc je docela zajímavá, že dlouholetí vracholoví zástupci velkých korporací začínají prodávat své akcie a mizí do důchodu. To je informace od bývalého obchodníka z Wall Streetu. Jaké problémy větří tyto menežři, že se zavčas zbavují svých akcí? V podstatě celkem
1: jednoduché. Ví, že mají podezření, nebo mají tušení, nebo ví, že ekonomie půjde do háje. Aby aby posluchači rozuměli, proč je pro tradery z Wall Streetu tady toto velkým ukazatelem. CEO, nebo jakoby ředitele, nebo jak se tomu řekne po čeště, po če, v češtině, velkých korporací, tak jsou převážně v tomto systému placení, dostávají nějaký stabilní plat, ale většinu jejich platu dělají podíly v akcích jejich firmy. Buď přímo v akcích, anebo v takzvaných options, obcích op- pravděpodobně, těchto akcí. To znamená, z čeho jsme byli svědkem, toto je kritizováno již dlouho ekonomy, kteří nejsou za prodánci Wall Street a nejsou pro, pro prostituti pro Wall Street. Tak tito ekonomové už tento systém dlouhodobě kritizují, poněvadž tento systém vede k ničení e, korporací, které e, jsou staré, stabilní, mají dobrý cash flow a tak dále. Takže vlastně tento systém, který začal, netuším, kdy se toto začalo dělat. Jestli to bylo v d, po roce 2000, nebo už 90. letech, myslím, že už v 90. letech. E, tak to kritizuji, protože e, v podstatě můžeme vidět, tohle se projevilo krásně, dá se to ukázat krásně na problémech Boeingu a jejich letadel padajících z, z oblak, že, co měly teď e, problémy s motory. Protože tam se, tam se krásně ukázalo to, co dělají už po dekády ostatní firmy. Tudíž management, o tom Boeingu konkrétně jsem četl, ale teď vám ne, teď nemůžu posluchačům říct detaily, protože jsem se o to zajímal, já mám známého, který dělá programátora pro jednu velkou leteckou společnost, takže jsem se s ním o tom bavil, následně jsem si o tom četl spoustu věcí a v podstatě ti, kdo se dostali do managementu Boeingu, byli v managementu v jiných korporacích, udělali tam to samé, co začali dělat v Boeingu, takže tady tohle je krásný učebnicový příklad Tohoto parazitického systému. A takže abych se k tomu dostal. Uh, takový CEO přijde do firmy, který má, te, který má toto přesvědčení, že, uh, nebo přesvědčení, přijde do firmy prostě a začne, uh, začne takzvaně krátit uh, nebo, nebo zbavovat se nadměrných výdajů ve firmě. Za nadver, nadměrné výdaje ve firmě je považováno hlavně jako první, co jsem pozoroval vždycky, je uh, zrušený Research and Development o Department. To znamená, Inženýři, vyvojáři, různý takovýto lidé, tak ti jsou zrušeni nebo, nebo jsou sníženy jejich stavy a podle toho e, mého známého programátora, co se dá takzvaně outsourcovat, tedy, e, tedy e, poslat do zahraničí nějakým kontraktorům někde do Indie nebo do Číny a podobně, kteří budou programovat tam. tak se tam prostě pošle. To znamená, že ten v případě Boeingu, ten ten celý inženýrský, to celé inženýrské oddělení, nebo ty velké obrovské oddělení byly rozparcelovány a tohle nebyl jenom Boeing, to mi mi říkal, že to dělají spoustu i různých kontraktorů pro pro aerolinky, pro vyrobce letada. Takže oni si ty svoje oddělení rozparcelujou to znamená, že jednu část motoru nebo softwaru pro motor vám designuje někdo v Číně, druhou část softwaru designuje někdo v Indii a jasně, vím, že to, který to dává dohromady, sedí v Sietu, tady ve fabrice a e, pak padají letadla, že? Já. Takže, ale hlavně, že se ušetřili peníze a tím se na, zvedly akcie Boeingu, nebo jakékoliv korporace, jo? tím se zvednou akcie jako této korporace, protože jste, protože jste jako CEO, ušetřil vydaje. Tím, že jste outsourcoval tyto určité, co jste mohl, mm. tak jste ušetřil vydaje. Pokud můžete kompletně zrušit e, toto oddělení, jako se dělalo, dělalo ve spoustu jiných korporací v Americe za poslední dekády, kdy tyto oddělení prostě zrušili a jeli jenom po výrobě, tak to vystřelilo akcie úplně nahoru ještě více. A problém je, že takový e, průměrný CEO zůstával ve firmě třeba 4-5 let. To znamená, že on potřeboval za ty 4-5 let ten management, potřeboval vyhnat ceny akcí co nejvyše a potom, když odcházel, tak vlastně zhrábnul jakoby ten svůj profit ano, chápu. a po, po mně potopa. Ano, ano. Takže, takže v podstatě, co jsem, co, o čem mluvili teďka na Wall Street, tak říkali, že pozorují v poslední době, nevím, jestli to je poslední rok, ve velkém, že CEO velkých korporací začínají takzvaně kešovat svoje, e, svoje akcie anebo obce v akcích prostě a dobře svoje platy a začínají odcházet do důchodu anebo ze zdravotních důvodů. To je jedno, oni si něco e, jako oficiálně prohlásí, že pan ten a ten děkujeme, děkujeme, e, zebral, zebral zlatý parák desítky, stovky milionů dolaru a odešel. Že? Takže oni říkají, že tento na prostě říkají, že tento, toto je velký indikátor toho, že ty firmy sami ví, že, se, že prostě nejsou utažitelné moc dlouho dále.
0: Jinže ti manažeři, kteří odcházejí a chtějí schrápnout ten zisk, který zúročili a zprofitovali za ty čtyři roky, dejme tomu, nebo pět let, tak přece se perou s jinými manažery, kteří přišli před dvěma, třemi lety, anebo jedním rokem, kdyby všichni najednou. Přišli kolektivně, sjednoceně, v nějakém určitém čase odcházeli za 4-5 let, tak chápu, že jednotně se rozhodnou, ano, teď je ten správný čas, zúročíme ty naše akcie, které jsme vyhnali nahoru díky tomu, že jsme šetřili, díky tomu, že jsme outsourcovali, co jsme mohli, rušili, co jsme mohli, jeli jsme pouze po výdobě a tak dále. Ale ti manažeři tam přece přicházejí, odcházejí v různých časech, jednotlivě, jako jednotlivci. To znamená, neperou se oni názorově s těmi, kteří nechtějí ještě zhodnocovat ty akcie, prodávat ty akcie a tak dále.
1: Tady se nejedná o nějaký nějaký konflikt konflikt toho, že by všichni třeba prodávali ve stejný čas, jestli je to to, jako myslíš. No, Protože ty no. akcie jsou akcie různých firem. To jsou akcie různých firem a jim je celko, jako oni mluvili, nemluvili o firmách třeba jakoby o aerolinkách jenom, jo? Které by vlastně zrazili kompletně uh, jako akcie všech aerolínek nebo podobně. To jsou akcie jejich firem z různých oblastí a ono je celkem jedno, kdy tam odtamtud někdo odejde. To nemá, i kdyby se všichni rozhodli, i kdyby se rozhodl CEO aerolinek a CEO GE, A CEO General Motors jako ve stejný čas odejí, tak ono to je celkem jedno. Tam tam nedochází k žádnému konfliktu, ničeho. A jestli jestli odejdou úplně všichni CEO z úplně všech amerických firm ve ve stejný den, No tak to srazí akciový trh jako ve velkém, že jo, z těch jejich rezortů. srazí. protože ti, kteří odcházejí,
0: tak vlastně poškodí ty, kteří tam ještě zůstanou, tak jsem to myslel, víš.
1: No tak jako pozor, ty přemýšlíš nad tím, že někomu nezáleží na, tom, na někom
0: druhém, jako většinou. Ne, 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 co... ne, já to myslím spíš pozice těch, kteří tam zůstanou a mají za zlé těm, kteří odcházejí, tak to myslím.
1: Jo. No, když tam zůstanou. My mluvíme, znovu, my mluvíme především o CEO. CEO je vždycky jeden v té firmě. Jasně. Jo, takže, jo. takže CEO, takhle. ty Já se s nikým nebaví. Ten,
0: ten, plat,
1: ten plat ve formě akcí většinou záleží teda na tom, jak se, jak se akcionáři víte, určité korporace domluví, protože tohle se schval, tohle musí schvalovat akcionáři. Ale pokud vím, tak většinou to mají akorát CEOs, možná nějaký ten chief financial officer a tak dále. Nevím, jestli třeba chief information officer má tady tyto platy jako, jako informační ředitel, ale většinou ten nejvyšší, ten hlavní jako je CEO, executive officer, tak ten je jeden, že je jeden CEO, jeden většinou, většinou je jeden CEO, většinou je jeden CFO a tak dále. Takže Uh, je jenom jeden ten CEO v té firmě a ten, ten prostě se rozhodne, že odejde, že?
0: A ti, kteří tam zůstávají, tak na jejich pokyn jejich firmy začaly skupovat jejich vlastní akcie, čímž se trh vyhání taky nahoru a oni si tím v podstatě přidávají, když to takhle uh,
1: Tak, tak to je, protože tohle je, tohle je další cesta, jak zvýšit cenu akcí, uh, která, a toto se děje v poslední době ve velkém. Uh, v podstatě nedávno jako takhle oficiálně Nikdo nic nezměnil v zákonech v amerických a oficiálně je toto považováno za accounting fraud, znamená e, účetní e, podvod. Ano. A je to, je to kriminální delikt, ano. Skupovat z akcie svoje vlastní firmy je kriminální delikt, jenom manipulace s že... akciemi, že? Tak, manipulace, přesně tak. E, v podstatě to spadá, dá se říct, od inside the trading, za který šla třeba známa Marta Stewart v, v, v Americe, televizní celebrita, šla za to do basy, že jo. Uh, je to taky insider trading, je to, co jsem říkal kdysi, kdysi dávno že insider trading za to dostanete paletu nehoráznou v Americe. A jediní lidé, kteří byli uh, legálně, měli povoleno dělat insider trading, byli uh, kongresmani, teď nevím, jestli kongresmani nebo senátoři nebo obo, oboje. Myslím, že kongresmani e, měli legálně ze zákona výjimku, že mohli ak, e, obchodovat na vnitřní informace inside the trading. To znamená právě proto všichni z nich Odcházeli z kongresu nebo v době, kdy byli v kongresu, tak se z nich stalí ze všech multimilionáří. To, to bylo to klasicky všichni ví v Americe, protože oni schvalují zákony, takže když oni schválí zákon, tak hned zavolají svým brokerům, protože víte, co ten zákon ovlivní některé firmy, takže e, zavolají svému brokerovi hned, ještě ze židle a řeknou, nakup tohle prodej tohle, no a stanou se multimilionáři legálně. Yeah. Mám tušení, nedíval jsem se na to, ale někde jsem zahlídl, že Obama snad to měl chtít zrušit, anebo že to zrušilo, což bych byl velice šokován. No. Ale údajně, údajně k tomu mělo nebo došlo. Mělo ne, dojít. Protože
0: obama byl, dít, obama byl dítě Wall Streetu vlastně. Přesně ten, tak. A všechny Wall Street. No.
1: Přesně ta, přesně. Proto si říkám, že mi to je nějaké podezřelé, ale nedíval jsem se na to, takže nemůžu říct. Nicméně, a, 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 takže toto je další nástroj toho, jak vyhnat akcie firmy nahoru. Kromě teda. To outsourcování, to rušení oddělení propouš- různých oddělení propouštění lidí, e, přesunování výroby a výzkumu do cizích zemí, co se dá přesunout. Tak tady to je jedna cesta, jak ušetřit peníze. Druhá cesta je samozřejmě skupování svých vlastních akcí, protože tím e, vlastně vyhání, že jo, manipuluješ trh a vyháníš ceny akcí nahoru. Takže ano, toto je, toto je druhá cesta. A jak říkám, po roce, nevím, jestli to začalo ve velkém po roce 2008 anebo po 11. září 2001, ale po roce 2008, pokud to běželo předtím, tak po roce 2008 to ve velkém šlaplo na plyn. Jako jo. Takže, protože je to velmi, velmi kritizováno v poslední době a v podstatě každý z Wall Streetu, který který ti něco řekne, tak ti řekne, že e, hodnoty akcí dneska jsou po, pohádko, pohádkou pouze. Že ty akcie, že ten trh má být někde úplně jinde, než je. No. Že, je to, že je to všechno prostě umělé, vyhodněné a velký, velký, velký podíl na to má skupování svých
0: vlastních akcí. Takže už to není účetní podvod a manipulace akciových trhů, už je to svobodné podnikání kapitalistického kasína, ale v momentě, kdy budou padat, krachovat, pankrotovat banky, už to nebude svoboda podnikání ve stylu vlády, neomezujte nás ruce pryč, pracky pryč od nás, nešahejte na nás, pokud možná nás i nezdaňujte, už to bude najednou vlády, pomozte nám, zachraňte nás a pokud tak neučiníte lidi, přijdou o vlastní peníze, které si u nás uložili, co na tom, že ty vlády zasenou? banky a pojišťovny penězi těch lidí, tedy nás všech. Takže když není krize, vládo ruce pryč, nešahej na nás, nerodíkej se nás, ale když je krize, vládo pomoz nám zatáhni tu naší sekiru, stovek miliard dolarů, anebo čeho všeho. Jo, to je přesně takovým způsobem ty banky fungují v podstatě.
1: To je bankovní komunismus nebo socialismus, tomu už říkají v Americe jako ekonomové a tradeři tomu říkají takto, protože vlastně po roce 2008 se ukázalo jak tento systém vlastně e, je postaven. Je úplně jedno, co banka dělá, nebo co ta korporace dělá, jestli ztratí peníze, nebo vydělává peníze. To je jedno, protože když přijde e, lámání chleba, tak ji prostě budou muset e, zachránit, protože je takzvané too big to fail, to znamená příliš velká na to, aby zkrachovala. No a potom se na Wall Street začalo říkat too big to jail, to znamená moc velká na to, aby někoho zavřeli z té firmy. A e, t- takže to se týkalo především také bank, které byly nesčetněkrát, nesčetněkrát, a to, to jsou všechny největší banky na světě, HSBC, e, Mor- Mo- e, JP Morgan Chase, e, veškeré další banky, které prokazatelně prály peníze e, pro drogové kartely, pro teroristické no, organizace. A, a tak dále, a oni zaplatili, oni zaplatili obrovskou pokutu v médiích, se potom říkalo, kolik bilionů nebo milionů dolarů, možná některé bilionů, nevím, zaplatili, jenomže potom se podíváš, co na tom, o tom píšou ekonomové, jo, zaplatili jedno procento z toho, co vydělali na, na tom prání peněz. A, a tu pokutu, ta pokuta je odečítatelná z daní jako náklad na biznis, OK? Takže proč, proč by měli přestat prát peníze? A taky nepřestali. To je celé, celou dobu můžeš číst, když víš, co máš číst, ale je to i v mainstreamových médiích, se to objeví kolikrát, jo? Tak, tak si přečteš, že prostě a bylo tam něco, že nějaká banka, která měla ze zahraničí, která měla něco společného s nějakou teroristickou skupinou, si tam uložila peníze, ale management banky o ničem nevěděl a podobně. Když jsem se zabýval tradingem, tak e, mi je úplně jasné, že třeba v případě tradu, to, to samé je i v tradingu, jo, kdy najednou zjistí, že jako zjistí v uvozovkách, že nějaký takzvaný raw trader se tomu říkají, to znamená nějaký trader, který se utáhl z řetězu, utrhl z řetězu, hmm. že způsobil, že tradeoval nějaké, třeba zlato, já nebo já nevím, cokoliv jiného, a způsobil milionové škody a tak dále, potom z toho vyleze třeba někdy, že no, on nebyl sám, oni on, jich byla skupina z více bank a oni se eh, domlouvali a oni manipulovali cenu čehokoliv, úrokových sazeb, nebo, nebo to byl ten známý LIBOR scam, scam. E, takže e, tradery z, z Londýna, z New Yorku a já nevím, odkud ještě, tak vlastně se ve stejný den domlouvali telefonama a schválně manipulovali trhy, manipulovali úrokové sazby, aby na tom, aby na tom vydělávali. Jo. E, takže, takže potom se to hodí tady na tyhle ty tradery a chudák management o ničem nevěděl, Ale protože jsem dělal v tradingu, tak vím, že chudák management v životě, že to to je takový nesmysl, že k tomu životě nikdy nemohlo dojít, protože veškerý trading je pod takovým mikroskopem máte za, jako trader, má člověk za sebou e, to, co dělá na počítači na je sledováno, e, má za sebou e, supervisory a tak dále, má za sebou celý department, když je to velká banka, tak má se za sebou compliance department a tak dále, takže, který sleduje, jestli neděláš nějaké ilegální věci, takže je teoreticky úplně nemožné, aby o něčem nějaký management, nějaké banky v životě nevěděl. E, je, už jenom z toho důvodu, že, že pravidlo v těch, trade, v těch obchodních odděleních různých jako investičních fondů a banky takové u tradera třeba, že když traduješ během dne, budeš mít třeba několik obchodů, které jsou ztrátové a sjedeš vlastně pod určitou ztrátu. Máš, máš, já nevím, jdeme tomu třeba 20% můžeš ztratit během toho dne, na nejvyššího. Mm-hmm. Takže máš sérii ztrátových obchodů, kdy najednou si stáhl ten svůj účet o 20%, No tak ten, kdo na tebe dohlíží, tě automaticky odpojí od živého obchodování. Takže ty jedeš na kompítru, prostě obchoduješ dál, ale obchoduješ vlastně fiktivní peníze. A až se ten trh, až se ta tvoje strategie, až se ten trh dostane zpátky, že jedeš plus, 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 tak oni ti zase připojí a jedeš dál. Tím se zabrání tomu, aby si prostě, aby si prostě udělal nějaké velké stráty. Ve spoustě banga firem firm dneska už je to automaticky, že už máš AI, takže automaticky tě to odpojí, to všechno je, všechno je real time, v, v přímém čase sledováno, takže je absolutní nesmysl, lež, vymysl a propaganda, aby někdo nevěděl, že nějaký trader, nebo že, nějaké, že nějaký trader si něco někde obchodoval a chudák managementu tomu nevěděl, nebo že nějaká banka, nějaké její oddělení eh, pralo peníze pro nějaký drogový kartel anebo teroristickou organizaci a chudák banko o tom nevěděla. Absolutní nesmysl.
0: Žvást. To je, jak se vydělávají ty peníze, kdy prodej něco, kup něco na základě zákona, který se právě teď čerstvě upekl ten poslanec, eh, senátor, kongresmen zavolá tomu svému broukrovi a eh, nadiktuje mu, co má prodat a co má kde koupit a tak dále. Tak to je něco podobného jako po 11. září, kdy Larry Silverstein si nechal pojistit dvojčata World Trade Center, myslím, že jedničku i dvojku, to nevím teď, jestli obě budovy nebo jenom pouze jednu, to nevadí, ale dva měsíce před tím útokem si ji nechal pojistit, následně proběhl teroristický útok, můžeme spekulovat, zdá měl o tom nějaké informace, zda něco takového proběhne a tak dále, o tom teď mluvit nebudeme, ale... Ta pojišťovna v rámci této pojištné události mu vyplatila asi 4,7 miliard dolarů, což je zhruba nějakých 220-230 miliard korun, když to přepočteme v kurzu 25 korun za jeden dolar. Oni mu to vyplatili, někdo by si mohl říct, chudák pojišťovna, jak na tom prodělali svoje kalohoty. Jenomže oni následný rok zvýšili, nevím jestli 50 a nebo 100%, navýšili všechny pojistky. To znamená, že oni sice vyplatili 4,7 miliard dolarů, ale vydělali na tom několikanásobně, ne-li desetinásobně. Jo. Takže takto se vydělávají peníze. Ono to na první pohled vypadá, že ztratili tolik miliard dolarů, museli zaplatit za zničení budovy, která byla pojištěná, ale oni tím navýšením pojistek v dalších letech vydělali minimálně desetkrát víc.
1: Pojišťovny jsou další eh, zvláštní kapitola, Protože tohle to muselo být jasně podchyceno, pokud, to ne, pokud nemluvíme o největších největších pojišťovnách. Protože co se v pojišťovnictví děje? Pojišťovny velice rády, rády pojišťují všechno možné, proti, proti čemukoliv možnému. Ale když dojde k takovému hurikánu jako na Floridě, kde mám několik známých, tam k těm hurikánům dochází častěji, ale když došlo k hurikánu, který to byl před dvěma lety, teď se tak který jsme už je to tři roky vlastně, který tam udělal velkou spoušť, tak ten známý, který tam má barák, tak za ním přišla pojišťovna a řekli mu, hele, buď ti dáme 4% ze Škody, ano, anebo nedostaneš nic, protože vyhlasíme krách. Takže tak, takhle funguje pojišťovny. On samozřejmě nesouhlasil s ničím a soudí je, jenomže nakrásně soudit můžeš. On, on říkal, no 4% jako to, mě, to mě nevytrhne, uh, takže budu soudit. No a po, pokud je soudíš, tak oni většinou, pokud je soudí dostatečné velké množství lidí, tak oni většinou vyhlásí bankrot a hotovo. Nic se neděje, že? To je to, to samé, co se po 20, v roce 2008 dělo v Americe s velkýma firmama a v podstatě i se státníma firmama, jako jsou města, nebo některé státní parky, co jsem slyšel v Kalifornii. Prostě a dobře přijde krize, firma řekne, no, my nemáme peníze na další provoz, my budeme muset takzvaně restrukturalizovat firmu, vyhlásíme bankrot. Takže vyhlásí bankrot, no a v rámci této restrukturalizace, v rámci toho bankrotu, přijdou zaměstnanci o důchody, o důchodové pojištění, o zdravotní pojištění a tak dále. Takže bylo tady několik dokumentárních pořadů v Americe, kdy lidé, kteří dělali pro Aerolinky nebo pro různé firmy velké, tak dostali dopis, a už byli v důchodu, tak dostali dopis, že třeba jejich důchod je od tehdy a tehdy pouze 50%. Takže takže lidi museli jít zpátky do práce, protože neměli peníze. A to samé to samé, dělají, to samé dělá stát vlastně, třeba Veterans Affairs, což je státní, státní jako vládní organizace pro válečné veterány. A to jsem se dozvěděl osobně od lidí, když jsem byl v Čechách, tak jsem jel s Američany ve vlaku s velko, se skupinou jako starších, starých, starších Američanů. A tak jsme se začali bavit a ta jedna paní mi říkala, e, oni se všichni znali, byli všichni známí a ty nevím, z státu, a ta paní mi říkala, že její manžel e, byl ve Větnamu, manžel nebo otec, teď se nespomenu, jo, jedno z toho, že byl ve Větnamu, e, ale e, že, byl, že byl v kanceláři, děl, že dělal v kanceláři, a u nich na té základně, v kanceláři na základně a u nich na té základně prostě a dobře spalovali odpad z Latrin. Ano, to, co bylo z Latrin, tak padalo do sudů a oni ty sudy potom vytáhli a spalovali je, nebo to zapálili prostě. Problém byl, že to byly prázdné sudy od Agent Orange. A e, takže ty vypary, které z toho šly, tak se šířily po celé základně no a tento její buď otec nebo, nebo e, manžel tak dostal šílenou nemoc z toho a prostě dobře potřebuje vakcínu. Myslím, že říkala každý měsíc a vakc- že ta vakcína stojí 4000 dolarů. Okay? A takže ona říkala, takže tamto Veteran Affairs nám to samozřejmě platili, protože je to voják ve vyslužbě a tak dále. A teď říkala, no, ale dostali jsme dopis, že prostě Veterans Affairs e, má finanční problémy a že museli přehodnotit svoje vydaje a že bohužel nemůžou nadále tuto vakcínu platit a že nám přeju hodně štěstí. To znamená, že uměl ten chlap. E, o tom se nikde, nikdy nějak moc nepsalo, ale jelikož mám dalšího známého, který natočil e, pořád o dokumentární pořad o válečných veteránech, jak se k ním Amerika chová, On má ranč, to je jeden z těch doktorů, on má ranč na Floridě a jednou čirou náhodou objevil, že na Floridě v lesích žijou stovky veteránů. E, nějak se tam k tomu dostal náhodou, takže vlastně zjistil, že, že tam bydlí, že tam mají normálně jako komunitu, ve stanech tam žijí. Jsou to všechno bezdomovci. Jsou to bezdomovci, kteří se stali bezdomovci z různých důvodů. Většinou ale to bylo z důvodu těch, že zkrachovali že díky zdravotním problémům. Takže, takže skončili jako bezdomovci a tak se prostě všichni dali dohromady a jsou tam, žijou tam v těch lesích. A policie je vyhání z parku, když se náhodou objeví v parcích, tak je vyhání z parku a tak dále. Takže on o tom natočil dokument, jmenuje se to. Teď jsem zapomněl, veterans, uh, forgotten, and discarded nebo něco takového. A, yeah. uh, takže to je, to, je, uh, to je prostě klasika, jak se stát a jak se firmy chovají k uh, pracujícím v tomto systému, kdy vám seberou důchody, seberou vám pojištění zdravotní, seberou vám vydaje a tak dále, protože se musí takzvaně restrukturalizovat, aby buď v případě soukromých firm se akcionáři nažerali a zůstali. A nebo, nebo mají co nejmenší ztráty, protože při restrukturalizaci akcionáři jsou na prvním místě. Věřitelé, takhle, takto. Věřitelé jsou na prvním místě, to znamená banky, které, u kterých je tato firma zadlužena, jsou na prvním místě, pak jsou akcionáři, a pak je kdokoliv jiný pro ty, ty drobky.
0: Ještě před píšničkou, já se musím tak trošku smát, když se vrátíme k té ropě, protože přesně tohle chtěli udělat Rusku, jestli si na to vzpomínáme, aby zbankrotovalo, nebo způsobit, aby zbankrotoval jeho trh s ropou. A zatím bankrotují američané a saudové. Není to takový paradox trošku?
1: No je, protože, no je, já nevím. Ale co vím, co, co jsem slyšel před lety, tak když se mluvilo o Rusku a když se, bavilo, když se mluvilo o sankcích a tak dále, Tak vlastně se říkalo tenkrát, že Rusku pomohla vysoká cena ropy Putinovi dostat dostat Rusko na nohy a financovat financovat vojenský výzkum a tak dále. Ale že taky velice chytře Rusové pochopili, že je to velice nebezpečná hra záviset jenom na ropě a na plynu. Takže začali diverzifikovat rychle svoji ekonomii a s hrou okolností ta diverzifik- k té diverzifikaci došlo samo v podstatě díky sankcím, protože e, museli obnovovat veškerou výrobu domácí, no, jak no, právě no, no, no. tak všeho ostatního, takže, takže vlastně... Ten, to vypadá, že ten Západ a dělat, co dělá, tak se vždycky střelí do nohy, takzvaný Západ, nebo ti, antiru, ti antirusové, až mi to někdy připadá, že jsou domluveni že to dělají schválně, jako že jsou domluveni s Putinem, že to je jenom jedna, jedna velká hra pro
0: někoho jiného, jako No, může to tak být, ano, na tom mezinárodním poli, kdo ví, jak to všechno funguje. Láďa z Kanady, z Kánské britské kolumbie, je hostem u nás na svobodném vysílači, posloucháte naše programy, odkrých vás zdravých výtek a popisní se pokračujeme dál hezký večer. Naším hostem na svobodném vysílači zůstává stále Láďa z Kanady, který je s námi, naším společníkem dnešní večer od mikrofonu vás zdraví Vítek. Ohledně koronaviru třeba, když postupíme lehce na další téma, lidé v Kanadě už musí také zůstávat doma ovšem. Podle jedné takové mapky se v rámci statistik ukazuje, že třeba na východě Kanady na farmách je větší šance napadení pumou, než dostat koronavirus. Přesto tam lidé musí zůstávat doma. Ale v jiných částech Kanady je větší šance být sežraný ledním medvědem, než se nakazit COVID-19. Jaká je situace v Kanadě? Liší se od sebe její části třeba? Uh, samozřejmě. Uh, to napadení pumou to bylo tady přes hranici, to bylo
1: ve C- uh, byl Washington State. Uh, v uh, Washington, takže to je ve státě státech. Ano, 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 ale Jasně, e, v Kanadě, ano, to jsem říkal, že tady, tady je v některých částech je daleko, je stoprocentně větší šance být sežrán ledním medvědem, než dostat vírá, protože tam je v podstatě, tam, tam je nula, nula víru, že jo, v těch oblastech severních v Kanadě. E, z nějakého důvodu Kvebek, e, což, což je východní provincie, tak e, má šílený nárůst, Od od začátku vlastně toho velkého testování, bych řekl, nebo od začátku těch jakoby zákroků vlády kanadské, zákroků nezákroků, tak Quebec je na tom velice špatně, po něm je Ontario a pak je teda britská Kolumbie, což v podstatě jsou to tři nejvíce zalídněné provincie, ale Ontario je více lídnatější než Quebec a mám tušení. Takže proč je tak velký nárůst Quebecu, nemám tušení. Nejsem si jistý, jelikož Quebec má různé věci, je taková provincie sama pro sebe v Kanadě, takže v určitých věcech, takže nemám tušení, jestli náhodou nedělají třeba více testů, nebo je nedělají jinak ty testy, to znamená, že neobjeví více nakažených lidí, protože jak jsme se o tom bavili, o, tom, o té záhadě kanadské, takzvané, o tom takzvaném kanadském paradoxu, na který mimochodem do dneška nikdo nepoukázal, nikdo o něm neví a nikde se o tom, nikoho jsem o tom neslyšel mluvit. A to je ten paradox, o kterém jsme se bavili minule, že do poloviny kosa. Ano, že tady máme letecký čínský most, takže jsme my, Kanada, měla být druhá nejpostiženější země hned po Číně, hned a eh, hned. Míněno i časově, hned po Číně. A do poloviny března jsme tady měli pouze 200 případů. A když vláda vyža- vyhlásila e, počátek akcí a tak dále, e, tak vlastně najednou ty případy začaly raketově růst. A dneska tady máme, teď já jsem se nedíval teda, kolik to tu, tu toho je, e, přes 30 tisíc, něco takového. A, e, takže jediné vysvětlení, které mám, je to, že virus neč seděl někde na letišti a nečekal, až vláda vyhlásí opatření a pak začal skákat na všechny cestující a na všechny lidi, aby, aby teda vláda měla důvod. Ale myslím si, že těch spousty nakažených lidí tady už byly dávno. A, takže si myslím, že... A takhle, ještě další věc. Mám známého tady, manželé jsou to, kteří skončili v nemocnici Uh, mají veškeré symptomy uh, ko- toho covidu, ale odmítli je testovat. Řekli jim, že chybí ještě ten jeden, že tam mají prostě uh, ten seznam těch symptomů a že prostě jim chybí ten jeden symptom. A i když skončili ve špitálu, tak, uh, tak prostě je bohužel testovat nebudou, protože ten jeden symptom tam chybí a ta vakci- ten uh, uh, test stojí tisíc dolarů. Takže je testovat nebudou. Hotovo. Takže Jak ta vláda testuje, když odmítá, a to jsem slyšel od více lidí, že odmítli testovat spoustu lidí, to znamená, že tohle si myslím, že tady bylo spoustu nebo je spoustu nakažených lidí, ale bylo už dávno v lednu, únoru, březnu, ale Nebyly žádné problémy ve špitálech, nebyl žádný zvyšený nárůst, neslyšel jsem o ničem takovém, že by byl zvyšený nárůst případu s, nějakýma záhadnýma, s nějakým záhadným nachlazením, tak jak o tom mluvil ten ředitel farmaceutické firmě v Itálii, kdy říkal, že někdy v říjnu, nebo kdy to bylo, nebo v, v Itálii, že mu začali volat doktoři, že se vyskytují případy nějakého divného nachlazení, které nechce jít pryč, které je nějaké urputné. To tam řekl na italské televizi uprostřed rozhovoru a e, očividně komentátora to nijak nezarazilo. E, takže, e, takže my jsme nic takového tady nebylo. Tady nikdo ne, nehlásil nějaké divné nachlazení, nikdo nehlásil, že tady ve velkem začínají umírat lidi, nikdo nehlásil, že mají nával lidí s... E, kteří mají nemoce horních dýchacích cest, nic. To znamená, jestliže jsme měli všechny ty nakažené lidi tady teda před tím, co se teda dělo, jsou ten, ten kanadění více odolnější než kdokoliv jiný na světě, a nebo to bylo jenom opravdu 200 nakažených lidí do poloviny března a potom si to ten vír rozmyslel a začal, začal tady lítat všude možně. I přesto, že tady denně, celý leden, únor, březen přistávali a odlítali tisícovky Aziatu, Číňanu a Evropa. Nejenom, evr, nejenom Číňani, v té době řadil virus už v Evropě, v Anglii, v Německu a všude možně. Teď přece manželka našeho, našeho klauna eh, Truda se naraz, nakazila v eh, Anglii, když tam letěla na eh, nějaký seminář, tam eh, jela někde k do Anglie svoje chytrosti, tak přijela zpátky a nakazila se, teoreticky.
0: takže takže i z Evropy nám tady lítali lidi a jak to, že se tady nic nedělo to jsou záhady ohledně koronaviru které jsou nevysvětlitelné my se zkusíme maximálně soustředit na fakta, na skutečnosti, které se odehrály a jednou z těch skutečností je že v roce 2004 se konal workshop pro medicínu a na tomto workshopu pro medicínu v roce 2004 tedy zhruba před 16 lety představila CDC americká. Plán pro každoroční kampaně strachu a podvodu, Fear and Deception, v PowerPointu, který nazvali Recept na podporu veřejného zájmu a vysoké vakcíny. Fleck Novak třeba, to je jeden pracovník v rámci té CDC, tak on tam na tom semináři vysvětloval, že k prodeji vakcín je nutné použít marketing strachu. O čem pojednává tento marketing CDC už v roce 2004?
1: Jednoduše Potřebovali, potřebovali prodávat více vakcín, co, musí, co si musí posluchači uvědomit takto. CDC je vládní organizace Centrum pro kontrolu nemocí, dá se říct. Center for Disease Control. A je to vládní organizace. Z nějakého záhadného důvodu má tato vládní organizace finanční podíl ve farmaceutických firmách. A to signifikantní. A má s finanční podíl, takže konflikt... konflikt záj... no, jako kdyby
0: třeba Gréta Tamberková měla finanční podíl třeba ve VŠELu nebo v BP nebo v nějaké ropné společnosti třeba. No tak nějak, jo, nebo nebo prostě a dobře ministerstvo
1: zdravotnictví mělo oficiálně, české mělo oficiálně, bylo shareholders, to znamená akcionáři ve všech předních farmaceutických firmách, ano, Ano. takhle bychom si to mohli říct. Ministerstvo zdravotnictví, kdyby bylo akcionář ve velkých farmaceutických firmách a členové management, jakoby ministr, a všichni ostatní z toho ministerstva zdravotnictví přímo měli, byli držitele akcí, já nevím, jakýchkoliv farmaceutických firm v Čechách. Jak, konflikt zájmu jak ano. moc ano, Jak moc by si jeden myslel, že budou dohlížet na to, na zdraví lidí, anebo uh, na svůj vydělek, jo? Takže takhle... Takže to CDC, to CDC prostě se tam zabývalo tím, jak přesvědčit lidi, aby prostě používali více vakcín. Takže se tam mluvilo o tom, že je nutné jakoby vzbudit hrůzu mezi, mezi lidmi prostřednictvím zpřízněných žurnalistů, zpřízněných médií zpřízněných celebrit. Dneska by se dalo říct i těch v dnešní době inf- takzvaných influencers, což se prokázalo, že je to pravda, protože na, tě, na tom YouTube, ti takzvaní influencers, kto, co, což jsou nikdo, ale mají spoustu lidí, kteří se na ně dívají, tak začnou tlačit produkty. To je normální už dneska, že jo? Yeah. E, takže, takže prostřednictvím těchto lidí mají rozesít e, strach mezi lidmi, a tady se jednalo konkrétně, konkrétně o vakcínu proti nachlazení, kdy, kdy mají, e, mají prostě žurnalisté popisovat tuto sezónu nadcházející sezonu, jako velice, ho, jako o hodně horší, horší než minulé léta, o hodně smrtelnější než minulé léta a podobně. Dávali jim takovéto talking points. Jako. A e, tohleto je praxe... CDC a farmaceutických firem už dlouhou dobu. Na tom, na tom v podstatě není nic nového. Ano, a v roce 2004 už se mluvilo o těchto vakcínách. A tento, tyto, tyto problémy se začínají vlastně objevovat nebo vycházejí na světlo čím dál tím víc s tím, jak se tlačí ten, ta idea, jakoby, že, jenom, že jenom vakcína nám pomůže proti tady tomuto covidu. Uh, já se ptám vždycky každého, uh, 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 viděli jste, když mluvil Justin Trudeau tady, nebo, nebo Donald Trump, ten jeho doktor Fauci, uh, nebo když mluví Babiš, nebo kdo je vaším ministrem zdravotnictví, já ani nevím, v Čechách. Adam Vojtěch, nebo Babiš, nebo Trump, nebo doktor Fauci, nebo, uh, nebo uh, uh, ten náš Trudeau, Říká někdo z nich při tiskových konferencích, eh, občané, nemáme vakcínu, nemáme zatím léky, držte si na úrovni svůj imunitní systém, nabuzujte imunitní systém, zdravá výživá, vitamíny. zdravá výživa vitaminy a tak dále. Slyšel někdo někoho takového? Ne, prozatím, co já slyším, je seďte doma, nikoho se nedotýkejte. Tíkam nechoďte a čekejte na tu vakcinu.
0: Takže... Jak ti Simpsonovi, to já nevím, jestli jste to viděl nebo ne, v roce 2010 proběhlo právě Cartoon, nebo respektive Simpsonovi. A právě tam byl také díl, kdy zasedaly impéria největších mediálních domů a spekulovali nad tím, jakým způsobem přinutit lidi, aby seděli doma u televizí, dívali se na reklamy a tak dále a v podstatě taky se tam bavili právě úplně tam byla neskutečná podobnost všech těch věcí co se právě odehrává teď seďte doma, ničeho se nedotýkejte a čekejte na naší vakcínu. Tam právě byla March s tím Homrem na konci, jo, jak tam říkala Homer neblbni, mají vakcínu a tak dál. To je neskutečné v roce 2010, jak to bylo i v těch kreslených Dreamsnech, jo.
1: Jeden musí, jeden musí rozumět tomu, že Sims noví, někdo říká, že Sims noví byli před, jak se to říká, že předvídali budoucnost, nebo že to je něco, že ukazovali tajně, jako co bude v budoucnosti. Uh, já takovým věcem, nevím, já jsem skeptický vůči nějakým takovým věcem, že někdo někomu tajně něco ukazoval, ale uh, Simpsonovi čerpali ten člověk, který, nebo ti lidé, kteří to dělali, tak čerpali z, z, ze znalostí taktik uh, toho, o čem jsme se třeba bavili uh, posledně. Uh, Synovec Zigmunda Freuda, Edward Bernice, nebo posledně, několikrát už jsem ho zmiňoval, který, je, který se vlastně pokládá za zakladatele marketingu a, a brainwashingu v Americe. Tohle ano, jsou všechno staré věci. A před... Kdy to bylo? V roce 70... Já nevím, jestli se schystal o tom mluvit. V roce 76 byl pořád 60 minutes, což je velice, velice dobrý pořád. Tak ano, v roce 76 dělali pořád... To je takzvaná investigativní žurnalistika z těch 60 minutes, nebo bylo. Uh-huh, 60, uh-huh. 60 minut. Tak dělali pořád z roku 76 o swine flu, o prasečí chřipce. Na to, když se podíváš, tak to je jako jako tam je vidět prostě... A tenkrát, klobouk dolů, tenkrát CBS, ti žurnalisté, nebyli ještě prostitutky, takže tam o tom mluvili O čem mluvíme my dneska a jsme považováni za konspirační teoretiky, když se třeba zmíníme o vakcínách nebo o farmaceutickém průmyslu a
0: podobně, tak tohle byli mainstreamoví žurnalisti, kteří říkali úplně to samé. Takže to ještě nebylo tak podplacený a tak všechno prolezí tou korupcí. Tak. A vazbami, klientelistickými a tak. V
1: tom dokumentárním pořadu je ten, ten žurnalista asi 60 minut, přímo, přímo mluví s ředitelem CDC, mám tušení, Přímo ho konfrontoval, chytil ho při lži, mluvil, mluvil e, s doktorem ze CDC, s tím výzkumníkem který vlastně e, řekl, že ano, tyto vakciny, jako jen, sam, on se optal, věděli jste o tom, že tyto vakciny jako, pachají zlo, ne zlo, ale že Spoustu lidí je po nich postižených nebo umřou a tak dále. On říká: Jo, věděli jsme, že jo. Takže přišel zpátky za tím ředitelem CDC a říkal: Ty jsi mi řekl, že jste o ničem nevěděli, ale tady ten e, tvůj hlavní, ten, no, no tak to, jako, takže ho chytil příloží, jo. V podstatě se nic nezměnilo, protože e, s horou okolností e, jeden z hlavních výzkumníků, z hlavních doktorů CDC, nějaký doktor Thompson, mám tušení, se jmenuje. A volal teď nevím, jestli to bylo žurnalistovi který měl svého syna postiženého po nějaké vakcíně myslím, že to byla MMR nebo nějaká taková vakcína a, a začínal se zabývat prostě tím co CDC o tom vědělo nebo nevědělo tak tento doktor Tamsen, myslím, mu zavolal jednoho dne z nenadání, nebo on volal tomu doktoru Thompson, už nevím prostě a dobře, co se stalo, tento doktor Thompson najednou začal říkat byla to série telefonních rozhovorů které mezi sebou měli a najednou mu začal říkat, že v podstatě CDC ví tady o tomto všem a že CDC zakrývá e, tyto výzkumy a likviduje a že on nakonec z něho vylezlo, že on sám e, dostal nařízení z vrchu, aby zničili, skartovali veškeré materiály, e, co CDC sama dělala výzkum, že zjistili, že jedna z těch vakcín prostě ano, e, e, je nebezpečná, tak tento výzkum měli zničit. A co se stalo, tento doktor, když to říkal, ten doktor Thompson, když to říkal tomu žurnalistovi, tak ten žurnalista si všechny ty hovory nahrával, takže je to dneska všechno nahrané, že? Vyšlo to potom ven. Uh, ale co ten doktor Thompson, proč mu to říkal, e, bylo to, že, že skartovávání materiálů federálních, prostě to je federální organizace, skartovávání takovéto materiálu je federální čin, trestný, a za to jsou šílené sazby, za to může žít na desítky let do vězení. A tento doktor Thompson si najednou uvědomil, když to všechno, když to všechno š, e, ničili, že vlastně se dopouští federálního trestného činu a řekl si, že až přijde na lamaní chleba, tak management ho krásně hodí přes palubu. A tady se vracíme k těm bankám, kdy se dočtete že, že French Paribas e, nechala zavřít nějakého tradera, který ztratil miliony nebo miliardy eur té bance tím, že si trajoval na vlastní triko, si tam něco dělal, ano? A že, že management o tom nevěděl. Takže to je přesně ten samý případ. Management hodí tradera přes palubu a management je z toho z oblíga. My jsme nic nevěděli. A tento doktor si uvědomil, že CDC, CDC mu může udělat úplně to samé. A on skončí na desítky let nebo na doživotí ve federální věznici. Takže co on udělal? On neskartoval všechny materiály, on si nechal kopie. A tyto kopie nabídl, že dodá tady tomuto žurnalistovi. Ten žurnalista s tím vyšel na veřejnost, poslal to nějakým senátorům a kongresmanům. Ti okamžitě požadovali vyšetřování CDC. Doktor Thompson přestal komunikovat. Uh, zjistilo se, že byl povýšen na ohodně vyšší místo v CDC s ohodně vyšším platem a přestal komunikovat. A CDC uh, potom to nějak jako by utichlo. senátoři nedostali podporu většiny ze senátu, aby se začalo, potřebné, potřebné většiny, aby se začalo s vyšetřováním CDC a s vyšetřováním tohoto skartovávání výzkumu jejich vlastních výzkumů, nebezpečností v akci. A do dneška, do dneška se to tak nějak táhne, do dneška se snaží, tohle je asi tři roky stará záležitost, do dneška se snaží uh, jako uh, různí advokáti a tak dále, protože v Americe je spoustu advokátů, kteří zastupují rodiny, které, jsou, které mají postižené děcka nebo, nebo zastupují lidi, mm-hmm. kteří jsou postižení nebo, nebo umřeli v důsledku vakcín, takže ti všichni, ti všichni advokáti se na to třebou, protože tohle, kdyby, kdyby tohle se jim podařilo, tak z toho bude takzvaný class action lawsuit, což je hromadná žaloba jako prase, tam, tam, bude, tam bude peněz za peněz, jenomže tohle by byla taková rána farmaceutickému průmyslu, který je, myslím, myslím že farmaceutický průmysl a konkrétně, nevím, jestli vakcíny, já jsem to viděl někde v tom v těch Wall Street uh, grafech, tak myslím, že uh, je druhý největší money maker, to znamená vydělavač peněz po, v militárně-industriálním komplexu. Ano. Takže oni, oni jsou tak nějak těsně. Takže, takže to by byla taková šilená rána, na to je napojených tolik, jak jsme se o tom bavili, na to je napojených hmm. tolik politiků, tolik, tolik uh, organizací, tolik šil, jako, oni to nenechají, tohle nenechají projít, jako tomu nevěří.
0: Mm, to byla šlubka, to je pravda. Mimochodem ohledně toho CDC, takže abychom to zrekapitulovali, americké centrum pro kontrolu chorob, uh, Center for Disease Control. Chtěli marketingově v roce 2004 zaplavit média kampaní šířící strach, obavy z nějakého viru, ale zároveň nabízet vysvobození v podobě páječné vakcíny, která preventivně lidi ochrání od nakažení této choroby. A do toho se měli zapojit zpříznění vybraní doktoři, kteří budou vystupovat v televizích, v rádích, na internetu s tragickým výrazem v obličeji, budou předpovídat no. hrozivé výsledky, předpovědi, Dále se budou angažovat zaplacení novináři, kteří budou každou sezónu popisovat jako závažnější než minulé roky, minulé sezóny. Dále budou probíhat řetězové tiskové konference, které budou vzbuzovat strach, hlavně úzkost obavy mezi mladými silnými lidmi a dospělými lidmi, kteří mají pocit, že nemusí považovat ten virus za smrtelný v jejich případě, protože oni jsou mladí, zdraví, silní a tak dále. Takže jaké se tiskové odbory a tak dále. Takový marketing strachu a podvodu Fear and Deception představilo CDC v roce 2004 na workshopu pro medicínu. To je neuvěřitelné, ale Mimochodem, samotná nadace je taky docela zajímavé, přijala grant ve výši neuvěřitelných 13,5 milionů dolarů, označený jako grant pro globální zdraví, Global Health. A ten grant přijali od americké federální agentury. Už i to je co napovídá, že jo? No, je to velice zajímavé,
1: protože já jsem zjistil, když jsem se díval na CDC, když o tom začal, když začal Trump. Uh, Takhle, když začal Trump mluvit o světové organizaci, ano, World Health Organization, světová zdravotnická organizace, tak, když začal Trump mluvit o světové zdravotnické organizaci a řekl, že je nebude financovat, že jo, teď běhá spoustu jako různých teorií, že dělají pro a tak dále a tak dále, Tak jsem se zarazil, protože jsem zjistil, že když jsem se podíval na financování Světové zdravotnické organizace, největším finančníkem, největším zdrojem peněz pro... Uh, světovou zdravotní organizaci je, jsou spojené státy. Uh, třetím, na třetím místě už jsem zapomněl, kdo je na třetím, čtvrtém místě, které jsou to země, ale kdo je na druhém místě? Bill Gates Foundation. A to samé, to samé, uh, na to samé jsem narazil v případě CDC. CDC je státní organizace a netušil jsem, že tato státní organizace si otevřela foundation, si otevřela na která se jmenuje CDC Foundation. Uh, nevím, proč si má, to je tak, jak by si ministerstvo zdravotnictví otevřelo nadace ministerstva zdravotnictví. Mm. A pře, do toho ministerstva zdravotnictví, do té nadace, přes tu nadaci by jim poslal Gil, Bill Gates 13,5 milionů, některý rok. teď je te takový címu... důměl, takový filantrop, že mu
0: záleží na veřejném zdraví Bill Gatesovi
1: Celého světa, celého světa. Celého světa. Ano. Bill Gates, Bill Gates je, se strašně zabývá zdravím, za strašně mu záleží na zdraví Američanů a na zdraví <laughs> celého světa. A protože mu záleží na zdraví Američanů, tak pumpuje peníze do CDC přes její nadaci. Ale nikdy jsem si nevšiml, že by napumpoval peníze do levného nebo zdarma zdravotnictví v Americe, že by pumpoval peníze do, 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 zdravo, do toho, aby bylo zdravotnictví dostupné i pro nižší třídy v Americe, které si nemůžou dovolit zdravotní... Poj- do toho ne, do toho ne. Až mu tak záleží na těch lidech, že jo? Tak, 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 tak. On, on pravděpodobně do té medikální školy, do které nechodil, do žádné, le- jako byl mimo jiné, Někdo mi říkal, co ty rozumíš farmaciou nebo vakcinám? jakou máš máš, lékařskou školu, já říkám tu samou jako Bill Gates, my jsme chodili do stejné třídy, protože Bill Gates, ten ten možná nemá ani, ani kurz první pomoci, ale z nějakého důvodu, je světovou, světovým odborníkem na vakcíny.
0: Možná ty vakcíny slouží právě k depopulaci nebo ke snižování populace světa. Kontrolu rodin, se to vždycky nazývá family controls, čili kontrolu rodin, to znamená, aby nebyla taková porodnost a hlavně u nás v Evropě a v Americe, samozřejmě v Ázii v Africe porodnost může být velká, ale u nás, aby nebyla velká porodnost.
1: No tady se vrátím k tomu co jsem už říkal několikrát, k nějakému Peter Koenig ze Světové banky, který dělal ve Světové bance 30 let a který který v rádiovém rozhovoru v roce 2016, bylo to někdy v červnu, řekl uprostřed toho rozhovoru, že tito lidé, když mluvil o tom, kdo vládne světu a tak dále a tak dále, jo, že vlastně říkal, to nejsou žádné, říkal, lidi se zabývají konspiračníma teoriemi a tak dále a říkal, světu vládne nějakých 150 nebo kolik lidí. Vládne, já teď si nespomnu, jestli říkal přesné číslo, ale říkal prostě, světu vládnou lidé, Světu vládneme my? Ne, světu vládnou lidé, kteří nás vlastní, kteří vlastní Světovou banku a kteří vlastní Mezinárodní měnový fond. A prostřednictvím nás, my určujeme, co se bude dít. On tenkrát říkal, bez nás by nebyl žádný Majdan. My jsme financovali přípravu a vznik Majdanu. Bez nás by žádný Majdan nebyl na Ukrajině. Tohle to přesně popisoval Onen Peter Koenig z té Světové banky. A ten říkal, ten říkal právě, právě se zmiňoval o té depopulaci. Protože v vlastném rozhovoru, kdy, kdy říkal vlastně, že oni jsou prostřednictví, prostředníci veškerého světového hodění pro, pro ty mocné, a kteří je vlastní, a, takže e, jedna z agent, e, kterou mají, je snížení populace o jednu, na jednu sedminu prostě. To je, že takový ten, jak se kdysi říkalo, ten jeden, ta jedna miliarda nebo, nebo kolik se to říkalo,
0: No, no, Takže on říkal,
1: on říkal, že prostě toto je ve Světové bance velice důležitá agenda, která se tam, nad kterou se debatuje spousty, spousty let a studuje se, jak snižovat lidskou populaci. A on řekl něco v tom způsobu, že a oni snižovat budou. Ať to bude geopoliticky, ať to bude farmaceuticky, nebo jakýmikoliv jinými způsoby, říkal prostě a dobře, ta agenda tam je na to snižování populace, takže v podstatě řekl, že tak jako, že to není žádná konspirační teorie, tak jako není konspirační teorie, že, že je pár lidí, kteří vlastní svět, že jo? protože on říkal, Naší jsme my, Světová banka, je mezinárodní menový fond a my ovládáme centrální banky a ty ovládají prostě, co se má. Právě. Já v tuto chvíli bych vyslovil konspirační teorii. když jsem viděl, co virus dělá a když jsem slyšel Světovou banku, že, teď nevím, kdo to byla, ta paní ze Světové banky, jestli je ona ředitelkou Světové banky, nebo kdo byl, ale prostě jednoho dne prohlásila a to bylo, myslím, že v březnu, prohlásila, že, nebo dřív než v březnu možná, prohlásila, že je světová, že vyhlašuje světovou krizi díky pandemii. Takže v ten moment jsem říkal, takže je mi to úplně jasné v tomto případě. Virus, ať vyvolán uměle nebo nebo, vyskočivší náhodou z nějakého netopíra, tak je v každém případě využít k něčemu, co by jim trvalo desítky let, dekády a ani by se jim nepovedlo. A to jsou dvě věci. Kompletní převzetí moci nad jednotlivými zeměmi, jejich zadlužení, to znamená znamená kompletní zotročení těchto zemí. Prostřednictvím, co ona paní řekla, jsme připraveni dávat půjčky všem zemím, které si o toto řeknou. Pak jsem viděl vlastně dohadování o eurobondech, takže tohle byla byla toho součást. Tady si lidi musí uvědomit, co udělala Evropská unie a co udělal Mezinárodní měnový fond s Řeckem kdy vlastně Řecko zadlužili, aby ho mohli držet pěkně na úzdě. Takže tady toto se bude dít teďka všem zemím, i těm, které by odmítali něco takového. A dojde ke světovému, k druhé druhé agendě, a to je světové vakcinování povinné. To znamená, že začnou s vakcinou proti covidu a budou přidávat povinně vakciny další. Mohli jste svidět byla Gatese, právě proto se proti němu teď začíná zvedat tolik odporu, kdy Bill Gates najednou přichází s tím, že buď se budou do vakcín dávat proti covidu nanočipy, nano které vám budou vělat v krvi, to znamená, že může někdo přijít se skenerem, přijdete na letiště, a pokud nebudete mít vakcínu proti covidu, tak prostě a dobře na letadlo vás nikdo nepustí a ti, co vás prohlíží, prošacují a osahávají na letišti, tak budou mít skener a prostě vás oskenujou a pokud, nemáte, pokud jim to nezapípa, že nemáte vakcínu, tak vás pošlou domů, nepoletíte nikam. A nebo, nebo chce mít různé, jako on prosazuje různé období, ale v podstatě prosazuje světové povinné očkování. Začne to s covidem, bude to pokračovat přes všechno ostatní všichni by měli vědět, že jeho vakcíny v Africe, jeho, jeho péče o zdraví afričanů a hromadné vakcíny v, Africi, v Africe byly velice kontraverzní, protože se ukázalo, že některé vakcíny e, sterilizo, sterilizovaly populaci. To znamená, že se ne, nemohli rodit lidi. Spoustu lidí to oslavovalo, říkalo, no, no v, v Afrika se stejně přeludňuje, dobře děláš gejci. No, oslavovali, ale otázka je, jestli to nebylo zkušební. A, jestli to nebyla zkušební akce na vakcíny na jednotlivé země, protože e, tímhle povinným vakcinováním dojde na tuto světové agen, na tuto agendu světové, organize, světové banky, kdy, bude, kdy se bude dát kontrolovat velice krásně populace každého státu. Každého státu. Do každého státu dodají určitou vakcínu, protože to jsme viděli v Americe. Mimo jiné, vakcíny na sterilizaci, stejný, stejný problém s tím byl i v Mexiku. Uh, jsem slyšel uh, a viděl jsem i někde kdysi před lety uh, se stalo, že, že do Mexičí doktoři přišli na to, že vakcíny, které dostali z Ameriky, takže sterilizovaly ženy, takže bylo kolem toho velké, velká, velký poprask a zdůvodnilo se to tím, že někde v laboratoři se jim uh, do skumavky připravené s vakcínou, jim se jim na vrchní policii pře, převrhla jiná skumavka s něčím a, a, a vlejlo, já si nedělám srandu. Tohle, jsem, tohle, bylo, tohle bylo oficiální vysvětlení, že to byla nehoda. A protože Mexiko požadovalo strašné, strašné peníze po americké vládě tady za toto. E, takže e, toto nejsou, je znovu já znovu chci tady upozornit posluchače, toto nejsou žádné konspirační teorie, které jsem si vyčetl na nějakých konspiračních webech a podobně, protože vím, že e, pořady... Na tomto rádiu poslouchají lidi, kteří potom chodí jinde a, a strašně se tomu posmívají, nebo se snaží to zdiskreditovat a tak dále. Všechno, všechno to, co říkám, je podložené, můžete si to najít ze znalostí angličtiny, Google, můžete se to najít na oficiálních stránkách.
0: My tady máme dokonce i důkazy ohledně CDC v rámci toho PowerPointu v roce 2004. Důkaz, který tady máme. Farmaceutické firmy jsou tedy nadržené, až vymyslí tu povinnou báječnou vakcínu pro všechny obyvatele. Jedna vakcína bude samozřejmě něco stát, to něco se vynásobí počtem obyvatel dané země, všechno budou povinně financovat vlády jednotlivých států a když ne vlády, tak samotní obyvatele, kteří peníze vysolí na dřevo, cash z peněženky, miliardy dolarů, biznis opravdu předplacený jak noha, to není nic vágního, nic mlhavého, tady už hovoříme o přesně definovaném finančních tocích, ale zajímavé třeba je, že bylo uveřejněných tuším 274 studií ohledně chřipky, které zkoumaly vakcíny na chřipky. Tyto studie byly zveřejňované v prestižních časopisech. Co se vlastně ukázalo? Naražím na tu Cochrane Library. Tady by to chtělo trochu
1: širší vysvětlení a to bude taky velice zajímavé tato studie, pokud si dobře pamatuju, mluvila o tom, že výskum vakcín, nebo výsledky výzkumu vakcín, které byly pozitivní, tak byly v médiích zvýrazňovány více v hlavních médiích než ty výsledky výzkumu vakcín, které byly negativní. Tyto výsledky v hlavních médiích byly tak trochu jakoby upozařované, ano? A, 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 a že v podstatě aby jsem to zhrnul, takhle nějak zhruba, tak v podstatě přední média mluvili velice pěkně o vakcínách, vybraných vakcínách, a zapomněli informovat o tom, že tyto vakcíny mají i stránky. Takhle nějak bych to zhrnul. Že dochází k široké manipulaci výsledků ohledně vakcín, ohledně jejich bezpečnosti nebo nebezpečnosti a účinnosti nebo neúčinnosti. A prostě a dobře, že je tam takhle nějak, jako je tam naznačeno, že dochází ke spiknutí mezi médií a mezi mm-hmm. firmami.
0: On v podstatě nikdo Co? je nemůže našknout z manipulace, protože to manipulace v právém slova svěstlu není, oni pouze citují některé vybrané. výzkumy, které se hodí, vybrané, ano. ano ja, že oni nic nemanipulují, oni jenom citují nějaké výzkumy.
1: A opomínají, a opomínají citovat dále. Ano. Tady bych, tady bych mezi tím připomenul jeden případ. V českým a nebudu říkat kde, protože bych se já dostal do konfliktu zájmu. Takového, Ale v jednom českém takovém jakoby médií, dá se říct odborném nebo nebo prestižním, se kdysi psalo o doktoru Andrew Wakefield z Británie. Doktor Andrew Wakefield z Británie byl vědec, který zkoumal v v tu dobu účinnost, myslím, že to byla ta MMR vakcína a z moms and rabela, já nevím, jak se to řekne česky, abych to musel hledat. A e, tato, on přišel na to, že se svým týmem, on byl, byl jeden ze dvou vedoucí tohoto týmu. A e, oni přišli na to, že tato vakcína má stínné stránky a že ve velkém poškozuje e, děti, speciálně černé děti, z nějakých důvodů, z nějakých e, nevím, co tam bylo. A tento doktor byl okamžitě, on publikoval, to, on, oni, oni se, on to dostal za zadání, tuto za vakcínu zkoumat, takže on prostě se podíval na výsledky a publikoval výsledky. Dodal je přesně tak, jak bylo jeho zadání. Okamžitě byl, na něho bylo zautočeno, dopadlo to tak, že mu byla sebrána licence lékařská, jemu a celému týmu. Byl souzen, všude v médiích po světě běhalo, že je to podvodník, že se dopustil medical fraud, to znamená vyr, lékařského podvodu. E, nevím, jak tam bylo zdůvodňováno, proč by měl, jako z jakého důvodu by měl si vymyšlet něco, ale prostě dobře na něho bylo útočeno, byla mu sebrána licence, On se nakonec odstěhoval z Anglie do Ameriky, protože se to, to došlo tak daleko, že po nich šlo ministerstvo zdravotnictví a anglická vláda. Takže ten se tak namíchl, že se odstěhoval do Ameriky. No a v onom českém médiu, o kterém mluvím, tak bylo napsáno, že vakcín, že, že ti, ti co pomlouvají vakcíny, že to je banda, banda blbů v podstatě, takhle nějak bylo to napsáno samozřejmě slušněji, Že to jsou jsou ti konspirační teoretici, kteří pořád čtou takovéto věci a že je jasně prokázáno, že vakcíny nikdy nic špatného nedělali a že tito lidé používají výzkumy podvodníků, jako je doktor Andrew Wakefield. Bylo to napsáno v době, já jsem s čirou shodou okolností byl svědkem toho začátku, tohoto problému s doktorem Andrew Wakefield přes ty doktory z Ameriky, protože ti se o to začali zajímat poněvadž oni sami věděli, jaké jsou výzkumy ohledně těch vakcín. Takže já jsem poslouchal tyto doktory z Ameriky a ti začali potom jít. Ti začali jít potom, kdo je zatím za touto strašnou diskreditací, za tím veškerým hura. Tak zjistili, že zatím je jeden novinář britský takže šli potom novináři, Ukázalo se, že novinář nemá žádné výzkumy za sebou, žádné medicální, biochemické nebo podobně vzdělání, lékařské nebo biochemické, že není nic. A zjistili, že je to prostě najmutý jakoby takový profesionál, taková prostitutka. Posléze, co se stalo, kolega tohoto doktora Wakefield, který byl dalším vedoucím této skupiny, kterou zdiskreditovali, sebrali jim, prostě je zničili tak se nedal a začal se soudit. Zjistilo se, že do toho byla zapojena diskreditace, diskreditace byla zapojena britská vláda, konkrétně někteří členové britského parlamentu, kteří měli konflikt zájmu s farmaceutickou firmou, která z okolností vyráběla ono vakcínu. A zjistilo se, že tam došlo ve velké koru, k velké korupci. Tento doktor se jel soudit. Všechny, kdo, kdo se okolo tohoto případu e, začali motat, a došlo k velmi rychlému soudnímu vyrovnání. Byla mu navrácená licence, bylo všechno urovnáno, bylo uznáno, že měl pravdu, že tento tým výzkumníků, že měli absolutní pravdu, byly udělány další, další nezávislé výzkumy, a bylo zjištěno ano, měli pravdu a všechno to, co se stalo, byla organizovaná diskreditace. Nicméně tento doktor Wakefield, který bydlí teď v Americe, tak to američtí doktory ho kontaktovali, říkali, jako musíš začít to samé, jako soud. A on řekl, já to mám na haku, já nic nedělám. Já nemám peníze, oni mě totálně zničili, já jsem tak znechucený, že nic dělat nebudu. A oni, řekli, a oni mu říkali, ale poslouchej, tvůj kolega, vy máte oba dva stejné proti sobě, stejné charges, stejné uvinění. To znamená, že tvůj kolega už to za tebe vyhrál, takže ty jenom musíš žít a prostě jako to už jenom formalita. On to do dneška odmítá udělat. Tudíž, co jsem chtěl říct, a v podstatě, když se na tohle člověk podívá, tak mu je jasné, že tohle byl všechno podvod, že doktor Wakefield žádný podvodník není, že měl pravdu, protože to prokázal soud. A nicméně toto české médium e, psalo tento článek plývající po doktoru Wakefield, Wakefieldovi už v této době, kdy si mohl onen autor zjistit, že vlastně píše bludy, že vlastně lže, že závěrně disinformuje, protože on tam vypisuje doktora a jako tým, jeho tým jako podvodníky. Ale v té době už anglické soudy rozhodly, že to žádný podvod nebyl, že to byla organizovaná diskreditace práce vědců, kteří měli pravdu. Nicméně toto médium to postavilo úplně naopak, prostě a dobře psalo úplně falzifikující informace. Nicméně je to médium, které napadá ostatní zrošiřování fake news. Takže to je jedna věc. Teď bych se vrátil k tomu Cochrane Library, k tomu Cochrane Institutu a onom článku o manipulaci médií a manipulaci těch výsledků vypichování těch určitých jenom výsledků ohledně vakcín. Kdo je, co je Cochrane Institute a Cochrane Library? Cochrane Library a Cochrane Institute v podstatě je skupina databáze lidí, vědců, doktorů, výzkumníků různých z celého světa, kteří, když se podíváte na stránky Cochrane Library, jsou všichni jmenovaní, mají tam svá jména, jsou tam dodány jejich specializace, jsou to prostě lidé, o kterých si můžete všechno najít. Ano? A tito lidé se dohromady pracují na různých výzkumech a tyto výsledky publikují na, e, přes tuto Cochrane Library. A, takže je to tým, jsou to týmy lidí po celém světě, kteří zkoumají například i tyto vakcíny. Takže zkoumají, dalo by se říct, v tomto případě této zprávy, které vydal, kterou vydali, jsou to takzvaní fact checkers, ano, oblíbení. Jsou to fact checkers. Nicméně, oni fact checkovali to, že se dějou podvody s vakcínama a s tím, jak jsou, jsou popisovány v médiích. Takže jsou to fact checkers. Teď se zamyslí, nad jedno, zamyslete, zamyslete posluchači na jednou věcí. Kdo je široce publikován, referován a používán jako fact checker? Kam jdete, když se chcete něco zjistit o něčem, komu na koho referují i politici v Evropské unii, když jsem viděl, na koho se odvolávají Wikipédie. Wikipedie je považována za jakoby fact checker. Naše Univerzita Britské Kolumbie citovala Wikipedii jako kolekci ověřených faktů. Taky jsem se do nich za to pustil. A ani, nepíplí. ani nepíplí. Protože Wikipedie s horou okolností, taky přes ty skupiny, které znám, na Wikipedia, nad Wikipedii se stahují těžké mraky. A mraky soudní. Wikipedie totiž se změnila ze svého původního povolání nebo poslání. Jako by taková encyklopedie, online encyklopedie se změnila na skupinu nájemných prostitutů, kteří pracují za peníze, kteří diskreditují osoby, hnutí, zprávy a kteří vytvářejí například biografie lidí, kteří ať zemřeli nebo, nebo kteří ještě žijí. Za ně vytvářejí autobiografie, které se nedají opravit, napravit, dávají tam falešné informace. A, ty, a oni lidé, o kterých tyto autobiografie mají být, nemají šanci toto se nikam odvolat. Právě proto se nad nima stahují mraky. To je to, co vím, co se chystá za poslední rok minimálně. A, 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 teď, kdo jsou lidé za Wikipedii? Wikipérie říká, že lidé, Jsou jsou to specialisti, jsou to to specialisti ve svých oborech po celém světě, kteří rozumí tomu, o čem mluví. Takže v podstatě takový Cochrane Institut, ano. Dá se říct, že mají mají fact checkers, tak jako Facebook. Facebook klejmuje, Facebook, jak se to řekne, klejmuje, Tvrdí. Tvrdí to samé. Když se podíváte na Facebook a dostanete upozornění, že Facebook něco stáhnul, protože jsou tam misinformace, tak jsem se nedávno, zrovna minulý týden na to díval, snažil jsem se dostat k tomu, kdo jsou fact checkers na Facebooku. A dostanete se jenom k tomu, že je to mezinárodní združení různých lidí, kteří tomu rozumí.
0: <laughs> okay. Oni říkají, že to jsou nějakí Indové a Filipínci, kteří to dělají za hubičku a tak dále. Tak, a teď,
1: takže, takže teď si vezmeme Wikipedii a Facebook, kteří mají mezinárodní odborníky, ale nedoklikáte se na žádné jména. Na jejich, co ano. jsou jejich kvalifikace? Kdo jsou to ti lidi? Kde jsou jejich jména? Odkud jsou? Co studovali? Jaké mají vzdělání, když mluví o vakcínách třeba? Jaké mají vzdělání, když mluví o financích? Jaké mají vzdělání ti, co ve Facebooku zrušili médi- zrušili video doktora Šiv, který je z Ameriky, který má dva doktoráty z MIT, což je jedna z nejlepších univerzit na světě z Bostonu a který je kandidát na senátora, který e, tvrdí o doktoru Fauci e, něco, co, jsem, co už slyším po léta. Kdo jsou ti lidi, kteří jeho video stáhli z Facebooku jako totální mizinformace? E, jsou to také, mají také doktoráty z MIT, když řekli, že lže. Je to, bio, je to, bio, je to inženýr, biometri, biochemický inženýr, mimo jiné, je jeden z jeho doktorátů je někdo na Facebooku nebo na Wikipedii bio, biochemický mm-hmm. inženýr. Na Cochrane Review, kdyby o něm někdo psal, tak přímo budete mít odkaz na to, kteří profesoři nebo doktoři o něm psali. Můžete no. se podívat na to, čím se zabývají, co mají za sebou, čemu rozumí, jaké, jaké publikace mají za sebou, dozvíte se úplně všechno. Takže si můžete říct, no to lidé tomu moc nerozumí, nebo si můžete říct, toto jsou kapacity, a můžete s nimi komunikovat. Můžete to je to transparentní. Můžete to s nimi rozebrat? Můžete rozebrat něco, nějakou informaci s někým na Wikipedii nebo na Facebooku nebo na YouTube, <těk> V žádném případě. Tak. Takže e, proti Kochrejn Institutu je velké tažení v poslední době, že rozšiřují dezinformace a slyšel jsem od e, těch skupin doktorů, že, že je velký tlak na ně, aby, aby prostě byli nějak, nějakým způsobem stlačení. Nějakým způsobem, aby se je dalo e, zničit. Nebo, nebo stáhnout z médií aspoň. Aby nebyly v médiích nějak a tak dále a tak dále. Proč? Z jakého důvodu? To znamená, že jenom Google, Wikipedie a Facebook jsou ti praví lidé. Něco jako u nás, e, já nevím, ne, to nebudu říkat, ale, ale jenom ti to, to jsou praví lidé, jako praví odborníci. A kdo jsou ti odborníci? To je to samé, jak jsme se kdysi bavili. Kdo jsou sources on the ground? Kdo jsou, kdo jsou sources familiar with the matter?
0: Ano, ano. Kdo,
1: kdo to jsou ti to lidé? Ale když ty napíšeš něco, že máš kontakt, který od někud, uh, že napíšeš nějaký, nějaký článek, nějakou poznámku, hned se na tebe sesypou. A kdo je tvůj zdroj, můžeš poslat link, kdo ozdrojí to. Takže já každému, říká, tak, já tam, já každému řeknu, můj, můj zdroj je, je ten samý zdroj z New York Times. Sources on the ground. A pokud se ti to nelíbí, tak v tom případě se ti nelíbí New York Times.
0: To je přesně, musíme konfrontovat s tím, že my jsme stejně transparentní, jako oni jsou transparentní. Pokud Cochrane Library má opravdu lidi, kteří tomu rozumí, profesionály ve svém oboru, kteří jsou jmenovaní, kteří jsou ocitovaní a kteří tam mají veškerý svůj bio, životopis a profesní kvalifikace a tak dále, na Facebooku, na YouTube, na Wikipedii tam nemá absolutně nikdo. Oni jsou ti nejvíc netransparentní, neprůhlední, ne my, ale oni jsou ti tajní. Mimochodem, ještě postoupíme dále, abychom se chýlili už ke konci našeho Pořadu. Zajímavé je třeba, že se vynořuje stále více osob, které tvrdí, že vlády využívají onemocnění COVID-19 k tomu, aby nás špehovali, šmídovali, špiclovali tak, jako nikdy předtím. A jednou z takových osob je Edward Snowden, který zveřejnil tajné dokumenty Pentagonu, CIA, NSA. Američané ho stíhají zatímco se ukrývá v Rusku. Oni tady mají rádi whistleblowery, ale jenom když se jedná o Čínu anebo o Rusko. To jo, to, jdou po ní, to, je, to je super. To mají plnou hubu svoboda a demokracie, ale když se to týká jich samotných, Ameriky, Evropy, Británie, cokoliv, tak jdou po Snowdenovi a Julianu Assangeovi. To už na jednu svoboda a demokracie neplatí. Ale abych se vrátil, my jsme přesvědčeni o tom, že některé vlády nejenom zneužívají, ale spoluorganizují a financují tak vlajkovou loď boje proti terorismu. Různé teroristické události, jak si přiživují za účelem zvýšení bezpečnosti státu, ospravedlní tím různé invaze po světě, nebo změny vlád v jiných zemích, anebo postupná odebírání práv a svobod jednotlivcům, občanům, tedy nám, pod rouškou dobré vůle, jak nás musí ochraňovat a jak musí obnovit demokracii. Jenomže s každým tímto krokem jsou nám ukrajované další a další občanské Svobody. Například před 20 lety bychom si vůbec nedokázali představit, třeba, že mobilní operátoři budou povinní například tajné zpravodajské rozvědky napíchnout nějakou osobu, zaznamenávat naše hovory, SMSky a i trajektory, třeba pohybu podle triangulace BTS a tak dále o takzvané chytré karanténě, zavádění 5G s tím spojených kamer na rozpoznávání obličeje, face recognition, bezhotovostní platby, aby měly aby měli vlády přehled, kolik kde a za co jsme utráceli, kolik máme peněz, kolik nám proteče už ten peněz a tak dále. Všechno směřuje ke stálému nenápadnému ukrajování našich občanských svobod a práva na soukromí. Všechno v zájmu boje proti vlajkové lodi, boje proti terorismu a právě Edward Snowden tvrdí, že COVID-19 je fantastická věc díky, které nás vlády začnou sledovat daleko, daleko více než kdy předtím. On tvrdí, že rádi ještě obětujeme svoje práva, abychom je vložili do rukou vlád, které tvrdí, jak nás musí ochraňovat. Ovšem, až pandemie odezní, a to si musíme uvědomit, až pandemie odezní, až bude povšem, vlády už si tato práva ponechají, nevzdají se jich. A jedním z těchto opatření je takzvaná chytrá karanténa. Vlády si nacvičí, jak špehovat konkrétní osoby, které samozřejmě musí hlídat. A i nás před nimi musí hlídat, kam všude oni chodí, kde se vyskytují, jak dlouho se tam vyskytují, s kým se tam mohli setkat, jak dlouho s kým hovořili. Prostě soubor těchto elektronických dohledových systémů je přesně to, o čem Snowden varuje. Nemáš takový pocit, že on přesně ví, o čem hovoří, na rozdíl třeba od nás?
1: Samozřejmě a to je, tady bych, tady bych řekl, že to je, že když jsme se bavili o těch Simpsonech, že vlastně oni ten, ten kdo, kdo má Simpsony na starosti, takže vlastně se díval do minulosti, jak se používaly různé manipulace a tak dále, Snowden vychází z toho, co hmm. naučil, co se naučil během svého působení a je to očividně chytrý člověk, který si dává spoustu věcí dohromady, mimochodem si myslím a to je čistě moje teorie spíklenecká, že mu je určitě dodáváno daleko víc věcí v Rusku. Tak jako... Bylo pravděpodobně dodáno o ukrajinské pilovce vrtulníku, teď se tam jak se jmenuje, když ji když zatklí a najednou přišla zpátky do Ukrajiny a úplně otočila. Už úplně otočila. Naděja Savčenková Savčenková, Naděja ano, Savčenková. ano, 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 Takže si myslím, že já si myslím, že Snowden tam není jenom, že tam neučí, jenom na nějaké škole a tak dále, ale myslím si, že sem tam se dostane k určitým informacím, které jsou mu, eh, aby se mu otevřely obzory eh, ještě více. A, a je to přesně v podstatě to, čem, jak já jsem říkal, že když jsem viděl to prohlášení Světové banky, té ženské ze Světové banky, že vlastně jsem řekl, že ten virus bude využít k tomu, k čemu, čeho by jen tak nedosáhli, co by se jim jen tak nepovedlo, to znamená totální kontroly nad spousty zeměmi, zeměmi a tak ta, samozřejmě část toho, je využitá k e, totální kontrole lidí. A já si myslím, že tohle je, tohle je, ono to je všechno totiž spojené. Totální kontrola zemí, e, kontrola jejich obyvatel, e, bez, bez, jako dává to smysl, tak to, je, já neříkám, že to je fakt, ale, ale teoreticky logickou cestou mi to dává smysl. Bezhotovostní bez Uh, peníze, kontrola populace prostě a dobře, jako uh, já říkám už dlouhou dobu, že tady se možná může schylovat k takové totalitě, o které se nikomu ani, nez, ani, ani nesnilo. Jako možná se snilo o tomu Georgi Orwellovi, ale, ale tohle to může být velice velice, velice šeredné. A já vidím, co, hmm. se, děje, já vidím, co se děje v Americe, Amerika se uh, takto. Amerika se už dlouhou dobu mění na uh, policejní stát a Spoustu lidí, spoustu Američanů tomu tleska a považují to za dobré. Ono záleží, na které straně stojíte. Tak jako s těma vakcínama, já mám spoustu lidí, kteří, jsou, kteří přemýšlejí tak, jak já, ví o, o podvodech farmaceutických firm, ale řeknou vám teďka, že ať bude ta vakcina proti viru stát, co chce, že, že, jí, že za ní zaplatí, ať to stojí, co chce. OK? Tady se dostáváme zase k tomu, o čem jsme mluvili, uh, ta CDC a ten, ten seminář z roku 2004 o prodeji, o prodeji strachu. Takže tady vidíme názorný příklad, jak to funguje. Lidé, kteří jsou si vědomí, jak, jak systém funguje, tak i tyto lidé propadlí tomuto celému po měsíci vlastně, nebo po dvou měsících, jak jde, propadli tomuto celému uh, strachu z onoho víra a jsou ochotní zaplatit cokoliv. Za vakcínu. A v Americe, která se stává policejním státem už dlouhou dobu, nevím, jestli jsme se kdysi o tom bavili, což jsou uh, t- forfeitures, uh, seizures and forfeitures. Když tě zastaví policajti v Americe, tak, uh, tak ti můžou sebrat v podstatě peníze, můžou ti vytáhnout kreditní karty, bankovní kartu, mají na to přístoje, a tak můžou ti zabavit auto. To jsme se nebavili. Kdysi nemluvili jsme o tom?
0: Ne, 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 ne.
1: Tohle je stará věc, která proběhla i v mainstreamových médiích v Americe. Dokonce kanadská vláda v té době vydala oficiální uh, upozornění kanaďanům při cestách do Ameriky, aby sebou nebrali cash, aby si nebrali kreditní karty, na kterých uh, mají moc velký limit. Nebo, nebo aby se nebrali bankovní e, ty b- karty do bankomatu, kde mají moc peněz, protože jim to může být policii ukradeno, oficiálně. Jo, takže e, tohle to probíhá po léta v Americe, když se zeptám, spousta Američanů o tom neví, ví o tom jenom ti, kterých se to dotklo osobně. Ano. Ale spousta lidí tomu tleská, protože je to zdůvodněno, že to je boj proti drogám, proti organizovanému zločinu. On vás totiž ten policajt zastaví a teď řekne, teď se tě zeptá, máš u sebe cash? E, jo, mám 1000 dolarů. OK, tak mi hodej. A proč bych, proč bych vám ho měl dát? Já mám podezření, že tento cash, tato hotovost pochází z nelegální činnosti a než, nebo že bude použita na nelegální činnost. Jako nákup nebo prodej drog. No počkejte, počkejte, jako, ale e, musíš mi to odevzdat. E, pokud e, ty mi to odevzdáš, já ti dám tady potvrzení, a v určitém termínu dostaneš obsilku a přijdeš k soudu a budeš moct u soudu dokázat, odkud jsi měl ty peníze. Pokud prokážeš, že, ty, že tyto peníze nebyly z nelegální činnosti a nebo neměly být použity na nelegální činnost, tak je dostaneš zpátky. Takže oni ti zabaví tisíc dolarů, ty za měsíc dostaneš obsilku, že máš přijít k soudu a u soudu budeš muset prokázat, jak že si vlastně nezamyšlel si koupit drogy nebo něco nebo něco podobného a nebo že ty peníze nepošly jako z drog, nepřišly z drog a podobně a mimo jiné si na to musíš vzít advokáta, který tě stojí 10 tisíc. Hmm. Okay? Takže tohleto se nedozví nikdo v mainstreamových médiích, jako si myslím v Čechách, nevím jestli o tom, kdy bylo psáno. Tohle to je záležitost z let, by řekl bych 2015, takže už nejméně pět let stará. Trump se proti tomu něco pokoušel dělat, ale v podstatě udělal to, že naopak dal více pravomoci nakonec, protože Zase tam měl ty chytré poradce, jak, jsme, jak jsem kdysi říkal hned po jeho volbách, že záleží, na Trump, že záleží na tom, jaké poradce mu tam nakvartirujou, jaké mu je tam podsunou. A poněvadž Amerika je největší země na světě, kde sedí nejvíce lidí, kteří ovlivňují dění na světě, takže má nejvíce co ztratit. Takže na místa těchto poradců se dostávají největší, nejzkušenější a ti nejlepší podvodníci a manipulátoři na světě. To znamená, že Trump může být e, inteligentní, jak chce, K- že by mohl být inteligentní, jak chce, ale prostě a dobře, dřív nebo později může podlehnout těmto poradcům.
0: To jsou největší a nejlepší podvodníci na těchto místech a nejlépe placení na světě. Tak my jsme to viděli, když vyrazil Michael Flynn a když vyrazil na Benona a tak dále, tak už jsme viděli, že to bude asi všechno dokopat s tím jeho prace. Právě
1: to je to, co jsem říkal, že záleží, jak mu tam dodají, protože, protože e, různými, e, různými manipulacemi a tak dále a tak dále od tebe odšplouchnou dobré lidi, kteří skončí nakonec, kteří můžou být upřímní jak chcou a nakonec skončí obvinění na desítky let ve vězení. Uh, za něco, co takže Takže to tohle jsou úplně normální věci, to, není, to se dělo od jak živo. Uh, takže anebo skončí, anebo se ze sebe vraždí, jak známý Gary Webb, který, uh, který vlastně přinesl aferu Iran kontra, pašování drog a tak dále, CIA involvement, tak ten se, ten se jednoho dne rozhodl zastřelit ze zadu dvěma ranami. Jo. A ještě sedmkrát bodnout předtím. Kvalifikované nevím. jako sebevražda. Takže, takže bohužel jako k, těmto, k těmto manipulacím dochází, není, není k tomu co víc to dodat.
0: Je to, je to pravda, protože zapamatujeme si, a to je velmi důležité poselství, jedno z poselství našeho pořadu, že vlády milují krize. To je velmi důležité, protože když se lidé bojí, jsou ochotnější vzdát se svobody za mlhavý, jakýsi mlhavý příslip, že se o ně vláda postará. Jak se o nás vlády starají? No, vidíme sami na ulicích stále více kremigrantů, stále více Afričanů a dovážejí další do Evropy, do Spojených států, nevzdory tomu, že Donald Trump ve středu večer pozastavil migraci dočasně, tedy do na území Spojených států. NATO absolutně ignoruje řeckou tureckou krizi na Evrosu, na pevněně i v Egejském moři, ostrovy Lesbos, Chios, Kos a tak dále. Místo toho máme provokační jednotky na pobaltí podél Ruska, to je největší hrozbásy. Vojáci české armády šíří demokracii, kde si v Mali, v Africe, bojují za Prahu v Kábulu, v Afghánistánu, kde hlídají maková pola, takhle se o nás naše vlády starají. Ano, takže vidíme, že krize a pandemie nejsou pro naše dobro, pro naše bezpečí. A právě naopak vlády tohoto stavu využijí, aby nás mohly ještě více šmírovat, špehovat, špiclovat. A tyto nástroje si po odeznění pandemie ponechají. To je hotová věc. Jen porotýkám, že nikdo netvrdí, že žádná pandemie neprobíhá. Naopak, lidé jsou nakažení, lidé umírají. Je to obrovská tragédie. Ale ještě větší tragédie je, jak se pořádá hon o povinné vakcíny. To je jedna věc. A druhá věc, jak tak vlády snadno dostávají do rukou šmídovací nástroje a stále větší pravomoce, kterých se po odeznění té pandemie nevzdají, které si ponechají. To je velmi důležité.
1: Je to, je to podobně jako, co udělala kanadská vláda s Indiány tady, že jo? Za druhé světové války potřebovali nějaké území, na kterých byli tady Indiáni, potřebovali to k něčemu tak řekli. Je, je, je krize, extrémní situace. My, potřebu, my vás potřebujeme vystěhovat tady nahoru, tam do, na sever mezi lední medvědy. Tak je tam. Všechny, Nevím, jestli se vrátíte. Tak je
0: tam, ano,
1: Bude to jenom na čtyři roky, tak je tam všechny vyšouplý a jsou tam dneska, jsou tam dodnes. Nějak už
0: na, jo, tam, jo, jo. po druhé světové válce. Že? Jinak na konci našeho pořadu bych se tě chtěl ještě zeptat přijímáte v Kanadě Nedostatek toaletního papíru, Sam Zaznamenal. se mě ani nechce věřit, vždyť dostatek toaleťáků má symbolizovat vlajkovou loď současného režimu, máme dost toaleťáků, v překladu máme blahobyt, hojnost a dostatek všeho, máme se přece ještě lépe než za socialismu, takže jak je to s tím toaletním papírem v Kanadě? Hele,
1: normálně jsem se smál, protože prvé, já nevím kolik posluchačí to ví, nedostatek toaletního papíru, o kterém se za, za socialismu mluví, byl, protože zhořeli papírny, že jo? V ten určitý čas ten největší dodavatel myslím, toaletního papíru, tak tam došlo k nějakému požádání.
0: Že... Ale
1: no, ale produkuje se to, pro, pro, proklamuje se to, jako že to byla značka socialismu, že není toaletní papír.
0: Ano, ano. Aha, vidíš. A, takže
1: pokud to byla značka komunismu, tak toaletní papír byl tady pryč hned, jak začala ta vláda dělat jako ty opatření, jak začala rozšířovat teda, že v polovině března, že, že, bude, že bude něco dělat a že. Takže lidi hned začali panikařit z nějakého důvodu v Americe a v Kanadě začali vykupovat toaletní papír. A nebyl, 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 nebyl a dlouhou dobu dobu prostě se neobjevil nikde v obchodech, Asi, asi zhruba před dvěma týdny, já teda nevím jestli už je nebo není teďka, ale před dvěma týdny jdu do obchodu. A za prvé vlezu do toho obchodu a e, prodavačka na mě, e, je máme zavřeno, máme zavřeno, máme otevřeno jenom pro, e, wor, pro pracovníky jako těch essential workers, to znamená ti, co jsou nutní e, pro, pro jo, pracovníky, průmysl. pro pracovníky služeb různých, ty požárníky, a tak dále. A říká, jenom pro ty máme otevřeno. No tak jsem vytáhl průkazku, takhle, okej, okay, okej, okay, děkuju. Tak jsem šel dovnitř, a takže takže procházím tím obchodem, bylo tam prázdno, že, takže procházím obchodem a a prodavačky mě jako zdravili, že já to některé znám. A jedna za mnou přijde a tak se dívá a říká: Hledáš něco? A říkám: Ne, já se dívám tady. A to je další věc, po Zinku. E, prostě zmizel zinek a už se neobjevil. Zinek je jeden z největších bojovníků proti nachlazení a proti viru. Mm-hmm. A vlastně se součástí těch fláků proti chřipce. Přesně no. tak, zinek. A to já jsem no. ani neviděl do minulého roku, to mi řekla doktorka z Ameriky. A mi říkala: Vem si zinek a říkám: Proč zinek? Co budu do sebe nějaké kovy a ona říká, říká, ale zinek je ve všech, ve všech těch ve všech medicinách proti nachlazení tak to jsem neviděl. takže jsem hledal zinek zinek prostě zmizel a do dneška se neobjevil není je
0: cečko ečko ečko jako kdyby ho někdo stáhl jako jo, že kdyby ho nikdo stáhl protože lidé to, to nevědí mí to Boha, tak to
1: není ani online není nikde jinde, ale v americe je v americe je ale tady prostě není a v, v, při, přišlo cečko dčko ečko zpátky, to všechno přišlo všechny vitamíny jsou tam jsou zinek tam prostě není, no, tam není. No. ale tak říkám hledám zinek no zinek tu není Zinek nemáme jako, říkám, to je, OK, dobrá no, je mi to nějaké divné, celou dobu Zinek není, tak jsem se otočil ona mi říká, ale, ale, máme letní papír tam vzadu, máme pár balíků barík, no tak to jsem se, to jsem se, to jsem si říkal, já jsem normálně. Pod pultem, jo, pod pultem dali. <laughs> já jsem normálně, ještě mi říkala, že je to tam vzadu, oni to nedali do regálu, aby to lidi všechno nevykoupili, je to tam vzadu a tak mi to potichu spiklenecky v tom obchodě nikdo nebyl. Ale ona mi to tak potichu, spíklenecky řekne, tak to jsem, to jsem se normálně, to, to jsem se zasmál a její říkám. Hle. To je OK, my máme, my máme toho letního papíru doma dost, protože já vždycky kupuju velkou ob- ve velkou obchodu a z hrou než to všechno začalo, tak, tak jsme Asi. měli celý velký balík a já říkám, já nebudu tady. jako Jsou určitě lidi, kteří ho potřebujou daleko víc než já, tak to
0: nám koupila. Nejsou roušky, nejsou ani to letní papíry, tak to je skvělé. To je možná, jestli bude štít, tak my ti nějaký pošlem tady z té chudé Evropy do, do Kanady. No, možná budeme sednout. <laughs> Takže to byla taková vtipná vložka na závěr, ona teda moc vtipná není, protože pokud není toaletní papír, tak už opravdu ten systém se hroutí, protože toaletní papír přece ten musí být, i kdyby na chleba nebylo, že jo? Takže Láďo, já ti moc děkuji, to by bylo všechno pro náš dnešní pořad, vyčerpali jsme všechna témata, která jsme měli připravená. Já ti děkuji Ládio. měj se hezky, ať se ti daří a budu se těšit příště. Tak,
1: zdravím posluchače, taky naschledanou, doufujeme, že příště budou aspoň nějaké pozitivnější zprávy.
0: To by bylo všechno, milí posluchači, děkujeme vám také, že jste nás poslouchali, do konce věřím, že jsme vás nenudili k smrti. A budeme se těšit na příště, pokud se nás naladíte znovu. Samozřejmě zavítejte na YouTubeový kanál Svobodného vysílače Studia Tapin Rádio. Tady klikněte na tlačítko Odebírat. Máte to v pravé horní části obrazovky, Čím se stanete odběrateli kanálu, nezmeškáte tak žádné z našich budoucích i minulých pořadů. Minulé samozřejmě můžete dohledat dodatečně, ale budoucích pořadů. Od mikrofonu vás zdraví Vítek spolu s Ládějou z Kanady. Přeju vám příjemný večer, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. No a příště buďte zdraví, hezký večer.